0: de Radio Notre-Dame et RCF Louis-Auxil Maillard
1: Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse Bonsoir à toutes, bonsoir à tous chers amis, chers auditeurs la mi-mai est pour beaucoup de la jeunesse de France le temps des choix. C'est aussi le moment où elle se prépare à participer aux journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu au Portugal cet été. Et c'est pourquoi je vous propose ce soir de nous parler de cette jeunesse et de ce que vous espérez pour elle. Qu'espérez-vous pour la jeunesse, chers amis, chers auditeurs Cette question porte aussi bien sur les plans matériels que sur les plans peut-être affectif, culturel et bien sûr, spirituel. Qu'espérez-vous pour la jeunesse Répondez-nous en nous appelant au 01 56 56 44 00 pour passer en direct à l'antenne de cette émission, le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct comme chaque soir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et ce soir, pour vous écouter, vous répondre et... Pour nous parler aussi de cette jeunesse, j'ai la joie de recevoir Bertrand Duguet, le jeune rédacteur en chef adjoint de la revue Mission. Bonsoir Bertrand. Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir Bertrand. À vos côtés, Olivier Ponce est diacre, éducateur, directeur d'établissement, père de famille et auteur de plusieurs ouvrages dont... Tu appartiens au ciel, aux éditions Salvator. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Qu'avez-vous ressenti lorsque je vous ai proposé ce thème d'émission, celui de l'espérance pour, pour la jeunesse Olivier Ponce.
0: J'ai ressenti euh, une joie de pouvoir parler de, de la jeunesse et de l'espérance pour la jeunesse. D'abord parce que je, je, je crois que la jeunesse... Euh, et l'avenir de notre humanité, c'est-à-dire que c'est à elle qu'appartient l'humanité, le, 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 le futur en fait. D'où finalement ce mot d'espérance, d'espérer. Euh, je dis moi toujours aux jeunes, l'avenir t'appartient. C'est toi qui vas construire notre avenir. Euh, moi, je serai vieux dans quelques années, où je suis déjà un peu âgé, <rire> voilà. Et donc, euh, pour moi, l'espérance, l'espérer, c'est vraiment le rôle de la jeunesse. Et donc, nous avons nous. Euh, être les plus âgés, à espérer pour la jeunesse, pour lui donner la force, le courage, l'envie, le, euh, l'amour, l'affection, euh, qui lui permettent d'espérer et puis de construire. Parce qu'avant de construire, il faut espérer. Quoi. Donc ça va donner beaucoup de joie d'entendre ce thème, et, et parce que j'imagine, euh, pour moi, l'avenir, c'est d'abord plein d'espérance.
1: Et les appels des auditeurs vont aussi certainement nous donner de la joie d'espérer. Bertrand Duguay, que vous inspire euh, ce thème, celui de de parler de ce que l'on espère pour la jeunesse
2: Eh bien, euh, je, trouve, euh, oui, je trouve que c'est très, euh, très inspirant, puisque la jeunesse, euh, c'est effectivement une période d'enthousiasme. Je, je suis aussi euh, professeur, donc je, je côtoie des jeunes au quotidien, et euh, je suis toujours émerveillé par cette capacité euh, qu'on a dans les âges de l'adolescence à, à être euh, tout feu, tout flamme, et à vivre pour la première fois certaines expériences. Donc ce que j'espère pour la jeunesse, c'est qu'elle euh, se tourne vers ce qui la nourrit vraiment, qu'elle fasse euh, des, de bons choix, hein, euh, qu'elle euh, qu choisisse ce qui, est, ce qui est difficile, parce que quand on est jeune, rien ne nous semble trop difficile. On a, on a énormément d'envie et on est prêt à tout. Hein. La jeunesse, euh, disait un auteur, c'est la fièvre du monde, c'est elle qui le maintient à température. Donc ce que j'espère, c'est que notre jeunesse maintienne notre monde à température, mmh.
1: Qu'elle fasse les bons choix. Parmi les bons choix, il y a celui de lire la revue Mission, par <rire> exemple, dont vous êtes, je rappelle, jeune rédacteur en chef adjoint. Bertrand Duguay, que nous prépare la revue Mission pour son prochain numéro
2: Alors, la revue parle d'un thème, du coup, qui, qui moi, m'est cher et qui, effectivement, concerne la jeunesse, puisque c'est l'école. Et on parlait des, des bons choix et de, de l'idéal de la jeunesse... La question que se pose Mission dans le numéro qui, qui va paraître ce mois-ci, c'est Dieu à l'école, dans toutes les écoles, pas seulement à l'école catholique, parce que, quelle que soit l'école, ben, la question de Dieu peut se poser ou non. Et donc, euh, notre question, notre axe de réflexion, c'était euh, « Qu'est-ce qui mène à Dieu, la tête ou le cœur ?» hein, sûrement, sûrement la rencontre des deux. Et donc, on est allé enquêter dans un grand nombre d'écoles de France, pour savoir comment les élèves rencontraient Dieu. Apparaître hein. Apparaître euh, d'ici la fin du mois. Apparaître d'ici la fin du mois,
1: il suffit d'aller sur revue .fr pour euh, en savoir plus. Euh, Olivier Ponce, euh, on, vous n'y pas dans la revue-mission, mais dans de nombreux livres, on l'a déjà dit, notamment « Donc, Tu appartiens au ciel » aux éditions Salvatore, et précédemment « L'avenir t'appartient » aux éditions Salvatore également. Que vous inspire les paroles de Bertrand qui euh, nous dit, j'espère je, pour la jeunesse, qu'elle sache choisir
0: ben C'est vrai que la, la, la jeunesse, euh, si on dit les 15-25 ans, on va dire ça, si on est d'accord, c'est effectivement l'âge des choix, des orientations, des, des rêves. Moi, je dirais que euh, il est tout permis de rêver entre 15 et 25 ans et tout permis d'espérer. La jeunesse est destinée à l'aventure ça veut pas dire que l'aventure c'est forcément à l'autre bout du monde mais ce que je dis aussi beaucoup aux jeunes c'est que oser l'aventure euh, oser dépasser vos limites oser euh, quitter euh, votre famille oser euh, espérer un métier euh, qui, qui vous fasse vous dépasser comme le disait Jean euh, voilà oser euh, aimer une femme profondément mmh. et de façon absolue omé, oser mmh. aimer Dieu aussi voilà c'est toutes ces questions là finalement de, de de oser et d'audace. Et, et donc, pour avoir de l'audace, il faut choisir. Et pour choisir, il faut réfléchir. Pour réfléchir, il faut se connaître. Oui. Donc ça passe par des étapes peut-être pré Ce que je dirais à gens, c'est que peut-être, avant d'apprendre à choisir, il faut apprendre mmh. à se connaître. Il faut apprendre à se tourner vers les autres. Il y a peut-être plusieurs étapes. Hein, oui. pour, justement, dans cet âge de l'adolescence, quoi avant de mmh. savoir choisir. Nous, nous, avons, trop vite non
1: plus. nous le savons, nous avons des, des auditeurs qui euh, ont, et ceux qui connaissent bien cette émission euh, le savent, un, un âge en moyenne un peu plus élevé que celui des 15-25 ans que, ah. que vous, vous citez là, même si nous avons parfois des auditeurs entre 15 et 25 ans qui ah. nous écoutent et qui nous appellent, on les salue d'ailleurs. Comment réagir face à ce thème lorsque l'on a 70, 80, voire 90 ans, des auditeurs de, 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 de plus de 90 ans qui appellent parfois, et, et que la jeunesse semble d'une part lointaine, donc on ne se sent pas très concerné par cette espérance-là et, et, et d'autre part, peut-être penser à elle ou, 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 ou la croiser au coin de la rue peut être source peut-être de, de nostalgie, voire même de, de, de regret pour certains. Est-ce que c'est important que les, les seniors, pour le dire avec la politesse mmh. d'aujourd'hui, euh, sachent regarder avec espérance aussi cette, cette jeunesse-là, lui, lui parler mmh. et, pas, et pas
0: rester entre seniors Alors oui, justement, les... les, les... Les seniors ont un rôle fondamental. Je disais que le, le préambule pardon, du préalable du, du choix, c'est se connaître. Et pour se connaître, il bah, faut savoir où sont, qui sont mes racines, où sont mes racines et, et qui sont. Euh, qui, qui est ma famille, euh, qui est ma mémoire, euh, d'où je viens. Et ça, c'est les anciens qui nous le transmettent. Donc, euh, celui qui va donner, par exemple, à un enfant euh, confiance en lui euh, qui va lui dire d'où il vient euh, quel est son pays son territoire c'est par exemple le grand-père le père ou, ou l'oncle ou voilà et ensuite c'est le professeur qui va dire, qui va transmettre d'où tu viens euh, ton pays euh, ton économie euh, comment le monde fonctionne donc il y a quand même d'abord à recevoir oui. et qui qui tant peut, rece peut recevoir ben, peut transmettre que que l'ancien justement et je crois que le, le, le c'est un rôle fondamental on a besoin des anciens on a besoin de l'écoute des anciens, on a besoin aussi d'un de, message d'espérance des anciens, hein, et, mm -hmm. et pas un message, de, au contraire, de tristesse et de, et de, et de pessimisme. Mais les, les jeunes ont besoin mm -hmm. de l'espérance des anciens pour eux-mêmes espérer, en disant, voilà, c'est mes racines, et, et en plus, mon
1: ancien m'encourage à y aller. Quoi. Oui, je sens que ceux qui nous écoutent vont justement nous encourager. Bertrand Duguay, euh, que, quel regard avez-vous sur... Le caractère intergénérationnel de la question de ce soir, oui, oui, bah, il ya
2: c'est sûr que la jeunesse est probablement l'espérance des personnes plus âgées, ce qui est normal. Et, et, et les jeunes euh, trouvent aussi euh, des, des motifs de, de, de nourrir leur espérance et bien sûr de se connaître, hein, comme vous le dites, en étant l'écoute hein, de ceux qui les ont précédés. Ça, c'est très certain. Et, euh, et ça peut, ça peut être des personnes, euh, et c'est d'abord des personnes, hein, les membres de la famille, pourquoi pas les professeurs. Ça peut être aussi, euh, après, euh, des auteurs, je suis mm -hmm. sensible, hein, des, des gens qui, mm -hmm. voilà, qui, qui sont des, des modèles. Il y a quand même des auteurs dont on sait qu'ils qui font rêver les jeunes et que les jeunes sont particulièrement capables de se mettre à l'écoute. Je pense à Saint-Exupéry, par exemple, mm -hmm. qui a toujours parlé en public de jeunes. Euh, et qui donne souvent beaucoup euh, qui donne aussi de l'espérance
1: aux jeunes. Mm -hmm. Il y a aussi euh, les auditeurs de cette émission et sans plus attendre, je vous propose d'accueillir Daniel qui est avec nous depuis Charenton dans le Val de Marne. Bonsoir Daniel.
3: Bonsoir louis et Maillard et bonsoir à vous aussi. Euh, je souhaite dire aux jeunes que je voudrais qu'ils continuent à poursuivre leurs rêves. Voilà, et qui gardent une pensée positive malgré les difficultés. Parce qu'ils vont avoir des difficultés, mais qu'ils se laissent toujours euh, conduire par euh, leur esprit, leur esprit positif. Voilà ce que j'aimerais leur
4: dire.
1: Merci, Daniel. Continuez à, à rêver, à être optimiste. Sur la petite fiche que le Sondard m'a préparée, je lis aussi autre chose. Daniel
5: oui, oui, oui. oui je, je, je,
1: je lis que vous espérez que la jeunesse soit idéaliste. Absolument, oui. Oui, oui,
3: oui. Parce que compte tenu de l'actualité du moment avec tout ce qui se passe par rapport euh, ben, au mouvement, on voit bien le réchauffement. Et donc, on est très inquiet. Donc, euh, s'ils si ont une foi, ben, il faut se dire que ça va, ça va aller en s'améliorant malgré les difficultés. Il faut penser positivement.
6: Voilà.
1: Mmh
3: avancer dans
1: la vie. Être idéaliste et ce sont
3: les, En plus, oui. que ce sont les plus belles années, celles de la jeunesse, donc il faut être motivé. Et mmh. Ce sont ces personnes qui sont très motivées qui font qu'il y ait des changements.
5: Voilà.
1: Mais pour être idéaliste, il faut avoir un idéal, Daniel Alors lequel est-ce ben,
3: Lequel C'est d'espérer de, que le monde s'aime et s'entraide. C'est ça. Le, le bonheur, il faut viser le bonheur et se dire qu'on qu est sur Terre pour aimer. C'est
1: ça. Je Là, lis aussi sur la même fameuse petite fiche « Croire en Jésus et avoir une foi forte
3: ». Absolument, absolument, parce que c'est compliqué. C'est compliqué quand on... C'est-à-dire que si on est face à des échecs, si on est face à, surtout dans le milieu scolaire, on... face aux moqueries, eh ben, on peut vite se laisser euh, déstabiliser alors que si on a Jésus, eh ben on a le plus grand, plus grand trésor et on peut franchir bien des obstacles. Voilà. Mais ça commence oui. dès la jeunesse et ça se poursuit dans la vie professionnelle, familiale, etc.
1: Donc c'est vraiment ça. Merci d'avoir
5: foi en Jésus-Christ.
1: Voilà. Merci Daniel pour ces espérances partagées pour la jeunesse. Continuer à rêver, avoir un idéal, croire d'une foi forte, espérer que le monde s'aime, c'est ce que vous nous dites. Olivier Ponce, Bertrand Duguay, que vous inspirent
0: les paroles de Daniel ce soir Merci Daniel, je trouve que c'est important de dire aux jeunes euh, « Ayez confiance, euh, soyez positifs euh, ». Moi j'aime bien dire aux, aux, aux jeunes de mon lycée, euh, je, je, mon lycée est au pied du Vercors, regardez les résistants de 39-44 qui ont vécu dans le Vercors. Pendant cinq ans, ils ont espéré... Euh, voilà que, que, finalement, la France soit libérée, que, que les alliés gagnent. Et pourtant, euh, ils avaient toute raison d'abandonner, de... ils avaient la faim, le froid, euh, la soif, euh, la mort, bien sûr, et pourtant, ils ont espéré. Et, et c'est pareil pour euh, tous les gens qui se battent aujourd'hui pour la liberté, ou qui se battent euh, peut-être aussi pour la terre. Hein, pour, euh... il, y a, il y a des solutions, il y a... Euh une espérance à porter sur le monde, et le monde en a vu d'autres, j'allais dire. Euh, la peur millénariste, euh, elle a toujours eu lieu. Euh, Aujourd'hui, notre peur millénariste, peut-être la peur pour l'écologie, mais la Terre, elle va survivre, il ne faut pas qu'on s'inquiète plus que ça. Il faut qu'on se batte, mais il ne faut pas qu'on s'inquiète. C'est deux choses différentes. Et les jeunes, justement, ils ont cette capacité à se battre, à triompher, à, à avancer. Euh, voilà. Et puis, bien sûr, sur la, la question de, de l'espérance chrétienne, hein, de, de, de suivre Jésus... Euh, ben, c'est le meilleur guide pour avoir confiance. Hein. D'ailleurs, euh, Jésus dit bien à ses apôtres euh, sur, le, sur la barque pourquoi, pourquoi avez-vous peur quoi, quand il y a la tempête Il y a toujours des tempêtes. Là, c'est la tempête de l'écologie, c'est la tempête de la guerre en Ukraine. Bien sûr qu'on a des tempêtes, mais on a euh, peut-être nous à leur dire et puis euh, à les encourager de dire Mais non, mais t'inquiète pas, euh, n'aie pas peur. Comme Jésus l'a dit aux apôtres. Bertrand Duguay.
2: Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est même, même frappant quand, quand on travaille d'éducateur de voir que euh, les jeunes sont quand même soumis parfois à, à des pressions euh, qui leur semblent fortes, parce qu'ils ont, ils ont peu d'expérience, donc ça peut être difficile pour eux. Ils sont quand même parfois... Ils, ils, ils entendent beaucoup de discours euh, qui peuvent les inquiéter, euh, un certain nombre à juste titre. Et, euh, et qu'ils ont, ils ont besoin de... Ils ont aussi besoin... De savoir que, comme vous l'avez bien dit, on, on peut, on, on va résister, on peut résister à des épreuves, euh, aussi bien en prenant l'exemple des résistants du Vercors euh, que euh, qu'en allant chercher ce qui, ce qui ne passera pas. Mmh. C'est aussi pour ça que c'est frappant de voir que dans un monde qui n'est pas facile sur la question religieuse en ce moment, euh, on a beaucoup d'exemples de jeunes qui, qui, qui choisissent la foi et pas par confort, euh, et qui vont chercher euh, dans la foi ce qui en fait euh, euh, fait rayonner, ce qui fait espérer, bien au-delà des, des polémiques un peu stériles euh, qu'on peut entendre sur la place de l'église, sur des histoires de clergie qui euh, intéressent peut-être davantage, là aussi d'ailleurs à juste titre, mais davantage euh, des gens plus expérimentés. Euh, nous Ça nous a frappé, euh, quand on a fait ce, ce numéro que vous évoquiez sur l'école, euh, de voir qu'on a on a eu un certain nombre de témoignages de jeunes qui racontent que ils, euh, ils ont rencontré un professeur, un éducateur, le CPE, euh, qui était chrétien, qui était le seul chrétien de leur établissement bien souvent, parce que euh, y compris dans les établissements catholiques, il n'y a pas toujours un, un immense nombre d'éducateurs qui, euh, qui, qui partagent la foi, et, euh, et qu'ils attendaient que cette parole ou cet exemple, pour aller puiser ce qui leur semblait essentiel pour aller justement, après, réfléchir, euh, en ayant des ressources, à toutes les questions un, un, peu, un peu angoissantes euh, oui. du monde actuel.
0: Oui, j'avais envie de réagir en entendant ce, ce que vous dites, Bertrand. C'est... Euh, euh, samedi, j'ai eu la joie de, de célébrer euh, deux premiers baptêmes de, de lycéens, donc de mon lycée, et puis quatre confirmations. Et, et ce qui me frappait quand j'interrogeais les jeunes pour la petite retraite qu'on a faite, bah, c'est qu'est-ce que tu attends finalement de... de de l'Esprit Saint que tu vas recevoir ou de Jésus que tu vas suivre, euh, Dieu que tu choisis dans le baptême et, et, et beaucoup effectivement exprimer ces angoisses du monde, ce que vous avez très bien décrit euh, Bertrand, euh, et parce que les angoisses on les transmet nous les adultes, hein, donc on est un peu responsable d'ailleurs, on est même très responsable de transmettre des angoisses. Hein. Et, et, et il disait ben, justement moi je viens chercher la paix, le don que j'ai envie de demander à l'Esprit Saint c'est parce que pour les confirmer c'était la paix et je comprends c'était parce que euh, et certains me partageaient qu'ils avaient des angoisses, quoi. Des, des, parfois même des angoisses qui qui se, ter, qui se terminent par des phobies scolaires, qui se terminent par des par des par du harcèlement, qui, qui, voilà, qui, qui Donc il y a des les adultes, on est quand même responsable de ça, de, de, de transmettre ou pas des angoisses. Moi, je crois qu'on a une vraie responsabilité. Mm -hmm. Et puis euh, et puis euh, voilà suivre Jésus, euh, ça donne une assurance, une paix, une joie euh, qui, qui permet de dépasser. Et, Dépasser, déplacer les montagnes et justement espérer, au-delà de toute espérance.
1: Et nos auditeurs ont aussi la responsabilité de transmettre toutes, toutes les merveilles qu'ils ont en eux. Il leur suffit pour ça de, de déplacer, alors non pas des montagnes, mais simplement leur téléphone jusqu'à <rire> jusqu leur, leur oreille pour nous appeler en composant le, le 01 56 56 44 00. Merci encore à vous Daniel qui étiez avec nous pour nous parler, vous aussi, de ce que vous espérez pour la jeunesse. Et vous tous, chers amis, chers auditeurs, à votre tour, appelez-nous. Qu'espérez-vous pour la jeunesse d'aujourd'hui, que ce soit sur les plans matériels, professionnels, affectifs, culturels ou bien sûr spirituels Partagez-nous ce soir vos espérances en nous appelant donc au 01 56 56 44 00. Et puisque nous parlions il y a quelques instants de ce que nous avons à recevoir des plus anciens, je vous propose une petite pause musicale. C'est... Un extrait de la bande originale du film La gloire de mon père, composé bien sûr par Vladimir Cosma. A tout de suite. Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame. J'ai toujours le plaisir d'être avec Olivier Ponce et Bertrand Duguay pour vous écouter ce soir, chers amis, chers auditeurs, nous partager vos espérances pour la jeunesse à l'heure où beaucoup de nos enfants, petits frères, petits cousins euh, font des choix décisifs pour leur avenir à l'heure où beaucoup d'entre eux aussi se préparent à se rendre aux Journées Mondiales de la Jeunesse cet été au Portugal. Dites-nous tout simplement ce soir ce que vous espérez pour cette jeunesse. Nous avons déjà entendu ce soir que vous espérez pour elle qu'elle puisse choisir, oser, rêver, espérer et croire, alors que n'avons-nous pas encore dit à vous, chers auditeurs, de nous le dire en nous appelant au 01 56 56 44 00. Vous pouvez bien sûr reprendre d'autres verbes qui pourraient guider cette jeunesse pour toute une vie ou aussi nous adresser des souhaits peut-être plus concrets, plus précis, plus matériels de ce que vous euh, vous leur souhaitez, vous espérez pour elles. Merci pour vos appels au 01 56 56 44 00. Est-ce que nous pourrions, avant d'écouter les, les prochains auditeurs qui vont nous appeler, revenir un peu sur euh, cette définition de, de, de la jeunesse Comment faire pour parler d'elle sans l'infantiliser Je me souviens quand j'avais 18 ans, je détestais ce mot de jeune ou de jeunesse. l'impression qu'on nous, j'avais l'impression qu'on qu nous désignait comme une espèce de, de, de... De, de tribus à part, euh, qu'il fallait à la fois faire semblant d'encourager, mais à la fois ne pas trop responsabiliser trop vite. Alors, ouais. comment faire, ouais. Bertrand Duguay
2: non. Je pense que là où vous avez raison, c'est que les jeunes ont besoin d'être pris au sérieux, comme les vieux, comme tout le monde. Euh, et et le, le vocabulaire, il n'y a d'ailleurs que les. C'est que quand on est plus jeune qu'on dit les jeunes, c'est d'ailleurs. Ça ah, oui. de... y est, on a basculé de l'autre côté. Euh, J'en suis navré. Et, <rire> et, euh, et effectivement, quand on est jeune, on a envie d'être pris au sérieux. On n'a pas du tout envie d'être considéré comme un enfant. Et plus on est jeune, plus on a envie d'être considéré comme un grand. Et je crois que la, la solution, quand même, c'est notamment quand on est éducateur, c'est de partager aux jeunes ce qui, ce qui nous nous intéresse, ce qui nous nous fait bouger. Et de ne pas euh, d'éviter une, une sorte d'écueil qui est de dire j'ai un discours qui va fonctionner, euh, il faut... Et euh, c'est pas évident, mais il faut toujours, à mon avis, miser sur euh, l'esprit le, de sérieux et l'intelligence de la jeunesse. Moi, ça me, ça me frappe comme professeur. Les, les élèves sont, comprennent toujours les choses les plus compliquées mmh. euh, et, euh, et on n'est jamais déçu quand... On, on leur partage quelque chose qu'on pense être trop compliqué pour eux, au contraire. Olivier pense.
0: Moi, je dirais que même dès que le bébé est petit, là, c'est le père et le grand-père qui parlent, c'est déjà une personne. Et moi, j'aime pas quand on babille devant un enfant, c'est déjà... Enfin, si, on peut babiller, mais déjà, on peut l'appeler par son prénom, il peut comprendre, même quand il a moins d'un an. Donc, c'est une personne, et de la même façon, un adolescent est une personne, donc l'appeler par son prénom, déjà, ça peut éviter cette espèce d'amalgame... Et le considérer, comme disait Bertrand, comme une personne à part entière. Maintenant, je, 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 je suis toujours frappé, par exemple, moi, dans, dans la classe, j'essaie toujours de, même si je vois peu les élèves, de les appeler par leur prénom. J'ai toujours le ton binoscope sous, le, sous les yeux pour les appeler chacun par leur prénom. Et surtout pas dire euh, un tel. Voilà. Donc, personnaliser la relation, ça, ça aide à éviter ce, effectivement, cette impression d'être pris en oui. groupe aussi, de infantilisé en groupe. Il y a ça aussi qui joue, je crois. Euh, et, et toujours considérer, considérer ce qu'ils nous disent. Ah, tu as dit ça, mais c'est intéressant ce que tu me dis. Mais, mais je vais te dire que comme je suis, moi je suis directeur. Quand enfin, je suis directeur, mais je, je vais te dire non. Et je vais te dire pourquoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus euh, considérer, ne pas dire non plus créer une, une espèce de, de proximité ou de, de fausse, fausse amitié qui serait aussi pas bonne. Donc, il faut aussi garder notre place d'adulte. C'est un peu ce film LOL qui était sorti il y a dix ans, mmh. qui pour moi était très éducatif dans, dans cette espèce de travers de la maman mmh. euh, qui était Sophie Marceau, qui était beaucoup trop proche de sa fille. Mmh. Pour moi, c'est vraiment le, un très bon exemple d'une de, 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 proximité trop affective. Je ouais. fais copiner avec ma fille, et en fait, justement, de ne pas la considérer comme ce qu'elle est, et ben ça, ça fait une grande confusion, et la fille se rend compte d'ailleurs. Elle, elle finit par presque engueuler sa mère. En « Mais tu, tu te trompes !» En fait. pense, Pensez-vous que l'on responsabilise suffisamment la jeunesse aujourd'hui Alors, est-ce qu'on la responsabilise suffisamment je, je pense qu'on fait des gros efforts quand même. Il y a des élus qui sont jeunes, il y a des... Moi, je vois la façon dont on considère les délégués dans les classes, on, on les écoute quand même. Donc, il me semble quand même qu'on qu qu donne pas mal de place à l'écoute mmh. des jeunes. Mais euh, peut-être qu'on ne va pas au bout. C'est-à-dire que si on allait vraiment au bout, euh, je vois par exemple dans le scoutisme quand on confie euh, six mmh. jeunes jeune de 16-17 ans, un chef de patrouille, oui. là, c'est une vraie mmh. confiance. C'est peut-être plus, plus oui. encore que écouter un jeune de 17 ans dans un conseil
1: municipal, ou où... même un, un jeune de 12 ans qui a son poste d'action et oui, qui n'est pas un donc, jeu et sur lequel on va compter. Qui à la
0: batterie, voilà. Voilà. Je pense au scoutisme mais mmh. aussi d'autres mouvements de jeunesse où on confie mmh. des responsabilités. Mmh. Et là, c'est ça pour moi la vraie responsabilité. Là, que je, je serai un peu partagé, je pense qu'il faut faire attention à la responsabilité de façade tes délégués, tes conseillers municipaux euh, on va t'inviter oui. à l'Elysée pour t'écouter, mais en Se fait... servir des petits fonds, fours, mais oui. au fond,
1: tu ne décideras de, de, ouais, de, de rien. La responsabilité,
0: elle, elle est sur le terrain. Quoi,
1: Bertrand
2: ouais. Duguet, responsabilise-t-on suffisamment la jeunesse aujourd'hui ouais, c'est pas facile. Euh, ce qui est certain, moi je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a une responsabilité de façade qui consiste à, à donner des, des, des postes en toc, un peu, euh, euh, dans tout un tas d'organisations et euh, que ça soit des jeunes d'ailleurs ou des moins jeunes et que dans le fond ça est est, ça n'est pas ça n'est pas nécessaire je suis tout à fait d'accord avec le fait que euh, le scoutisme a une intuition qui est incroyable en prenant vraiment la jeunesse au sérieux en ayant un, un pari sur le fait que bah voilà effectivement c'est eux qui sont leur euh, les jeunes sont leur propre euh, chef dans le scoutisme mais aussi parce que c'est pas seulement on les écoute mais on leur dit aussi des choses qui sont sérieuses, parce que quand même le, le corollaire, c'est de dire des choses qui sont qui sont engageantes pour nous. Euh, donc pour pour l'éducateur, pour le chef, pour etc. Il faut il faut aussi qu'ils prennent sa propre parole au sérieux. Hein Et on prend de même qu'on croit pas toujours on, prend, on croit pas toujours en l'intelligence des jeunes. Euh, parce que aussi, on ne se prend pas peut-être parfois assez au sérieux, on ne réfléchit pas mmh. assez. Ne dit-on pas justement dans les cérémonies scout
1: qu'on doit pouvoir compter sur la parole de chacun mmh. d'entre eux, de que nous comptons sur la parole de nos auditeurs. Et moi aussi j'appelle les auditeurs par leur prénom, figurez-vous, <rire> même si je n'ai pas tout leur trombinoscope. Et l'auditrice suivante s'appelle aussi Danielle, mais celle-ci nous appelle des Pyrénées. Bonsoir Danielle.
7: Mais bonsoir messieurs, bonsoir Louis. Alors bon, moi j'ai travaillé en tant que conseillère d'orientation psychologue au sein du ministère de l'éducation nationale et je suis à la retraite maintenant. Et donc j'ai une expérience longue auprès des jeunes. Et je, déjà avant de partir et encore maintenant d'après le dire de mes collègues, les, les enfants, les jeunes sont en grande souffrance. Donc je pense, d'après ce que j'en ai vu, si j'avais un conseil à donner aux parents, euh, je ne suis pas parent moi-même, hein, mais si j'avais un conseil à donner aux parents, c'est de s'en occuper tout particulièrement, de leur donner tout leur amour, parce que c'est très important. Euh, L'éducation nationale est en difficulté, on est en train de, de supprimer pas mal de choses, les gens sont surbookés surtout dans le laïc en tous les cas c'est ce que je connais et bon voilà alors euh, moi je pense que les parents ont une place primordiale à prendre si c'est pas le cas ben, peut-être qu'ils auront la chance de rencontrer autour d'eux euh, au sein même de l'école ou dans des mouvements comme le scoutisme c'est pas toujours le cas pour tout le monde des, des gens qui soient capables de les écouter et de les aimer parce que, voilà, je pense qu'il ne suffit pas d'écouter. Il faut aussi euh, être en empathie avec eux, même si on garde une distance, vous voyez, euh, certaines. Mais euh, ils, ils ressentent, les enfants sont intelligents. Euh, et euh, ils ont besoin d'amour. Ensuite, euh, surtout pas, actuellement, et en dehors de cela, je pense qu'il ne faut pas négligé, même s'ils n'ont pas reçu le baptême, la confirmation, etc. Malheureusement, et c'est le cas de beaucoup, les enfants ont porté en eux, d'après mon expérience à moi, un idéal profond. Et cet idéal, c'est peut-être quelque part euh, le Seigneur. Et ça, il faut le respecter, parce que ça, je pense, ça triomphera. Voilà ce que j'avais à dire. Je leur souhaite beaucoup de d'amour de la part des adultes. Voilà. Et de prière peut-être pour eux, de la part de
1: nous. Merci Daniel. Vous souhaitez, vous espérez pour euh, cette jeunesse que l'on s'occupe d'elle, qu'on les écoute, qu'on les aime.
0: Mmh.
1: Olivier Ponce. Oui, je, Bertrand je, Duguay, quand dites-vous
0: me Oui. Merci beaucoup Daniel, vous avez raison. Euh, peut-être que, là c'est peut-être beaucoup le rôle des parents, hein, vous l'avez dit. Euh, en tout cas l'âge de l'adolescence si on parle des jeunes c'est de l'adolescence il y a du temps à passer euh, d'écoute dans la nuit à passer, le soir quand l'ado revient à 11h minuit et qu'il s'assoit au bout du lit j'appelle ça l'écoute du bout du lit il s'assoit au bout du lit des parents et il commence à parler et, et c'est vrai que souvent on n'a pas la patience de les écouter et pourtant euh, c'est comme ça qu'ils peuvent évacuer ce que vous dites, les souffrances, quand ils en ont, la parole évacue, voilà. Et donc, nous, parents, nous avons vraiment à prendre notre rôle d'écoute, et c'est la première manifestation d'écoute active, comme vous dites, qui est la première manifestation de l'amour, parce que, voilà, et pour bien sûr témoigner de notre amour. Mais ça passe vraiment par de, 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 de l'écoute empathique, de prendre le temps, le temps du bout du lit, le temps de l'écoute dans la nuit du bout du lit. J'encourage toujours <rire> les parents à à laisser la porte ouverte le soir, quand l'adorant, le samedi soir, euh, euh, dépressif, parce qu'il a eu une peine affective, parce qu'il s'est passé quelque chose, C'est très important, ces moments-là. voilà Et puis, le euh, vous avez raison aussi de dire qu'ils portent en eux un idéal profond. Je suis toujours frappé de voir que, quand on leur parle de foi, on leur parle de Jésus, on parle... ils sont très réceptifs, en fait, même si aujourd'hui, moins de 50% des jeunes sont baptisés c'est les statistiques, Et hein. eh ben en fait, ils sont très réceptifs. Ils ont en, en eux une soif euh, d'idéal, une soif d'absolu. Ils ont inné, quelque part, euh, forcément, euh, une espèce d'intuition profonde de, de, de ce grand amour qui nous dépasse, euh, qu'on appelle le Créateur, qu'on appelle Dieu. Ça, ils l'ont oui, en eux. Aussi. Voilà. Et ça, il faut essayer de les, de les rejoindre là, là où ils en sont, euh, voilà, en, 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 en dialoguant avec eux et en essayant de les faire rencontrer... Euh, Jésus, si on peut, mais voilà. Merci.
2: Bertrand Oui, non mais euh, c'est très juste. Hein, et merci pour ce, ce témoignage, parce que c'est exact, c'est important de rappeler qu'il y a une souffrance euh, de la jeunesse dans notre pays euh, qui, euh, qui est même euh, quantitative, qui peut se, qui peut se chiffrer. Il y, une, il y a une importante augmentation de, de, de maladies psychiatriques, euh, il y a une importante... Il y a des suicides aussi. De, voilà, il y a, exactement. Il y a une... Ouais. Il y a de plus en plus de suicides de jeunes. Pardon Des
7: tentatives de suicide. Oui, de tentatives
2: mmh. de suicide. Oui, tout à fait. Ce qui est quand même, ce qui est quand même un, un signe effrayant, euh, parce que ce n'est pas des âges où on, où on devrait être tenté par euh, par ce genre de choses. S'il y a un âge mmh. pour cela. Et donc, et donc euh, c'est important d'avoir euh, que les adultes aient conscience, effectivement. Comme ils ont une responsabilité, c'est important qu'ils aient conscience de la souffrance euh, des jeunes qui, par le, le fait qu'ils ont moins d'expérience, sont aussi quand même plus fragiles. Et je suis aussi tout à fait d'accord avec le fait que, comme euh, vous l'avez dit Daniel, l'expression a été reprise, euh, ils ont un idéal profond. Euh, et en fait, euh, mais eux comme nous, c'est-à-dire que parce qu'ils ont moins d'expérience de la vie, euh, ils sont aussi moins marqués par des, des choses secondaires qui ont pris beaucoup de place euh, euh, mmh. dans la vie de chacun en vieillissant mmh. euh, ont...
7: Excusez-moi de vous couper Oui, allez-y Il faut savoir aussi que les parents eux-mêmes ont des difficultés euh, mmh. les adultes aussi, l'enseignement les professeurs euh, mmh. sont aussi mmh. en difficulté
2: Mais tout à fait, oui, oui, oui on est, euh, En fait, on, on est tous euh, <rire> évidemment dans la dans le même bateau et, et ce dont nous avons tous besoin mais et auquel du coup les, la jeunesse est sensible, c'est aussi de, de gens qui assument, moi c'est ce qui me frappe, ce sont des gens qui sont en, entiers, qui sont euh, cohérents euh, et du coup qui, 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 qui assument euh, euh, une foi, euh, qui assument euh, des, des choix et ben ça mmh. c'est finalement ce, ce que les que les jeunes, comme aussi d'ailleurs euh, les vieux, quand ils sont un peu honnêtes actuellement, comprennent <rire> le mieux.
1: Et à vous entendre, je me dis qu'on peut aussi espérer pour la jeunesse, peut-être que des auditeurs le diront, euh, qu'elle puisse elle-même assumer, elle-même euh, témoigner, ah oui. et, et euh, pas seulement, euh, pas seulement oui. recevoir et, et suivre. Merci Daniel d'avoir été là pour nous partager. Et je veux
7: juste oui dire qu'elle peut témoigner, qu'elle témoigne certainement, mais qu'elle doit être accompagnée et aimée. Elle oui. pas seule. Oui. Il y a des responsabilités partagées par ailleurs.
1: Merci Daniel de nous l'avoir dit Bien ce certain. soir. Vous espérez pour la jeunesse que leurs parents s'en occupent, leurs parents ou, ou d'autres personnes, euh, que cette jeunesse soit écoutée, soit aimée. Et merci Daniel pour ce que vous avez fait vous-même durant toutes ces années euh, de contact comme euh, psychologue en milieu scolaire. Euh, cher Daniel, c'était une grande joie de vous entendre de nouveau. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous appellent à leur tour pour euh, participer à cette émission. Je voudrais saluer notre amie Thérèse qui nous écoute depuis Toulouse. Elle nous dit, moi j'espère pour la jeunesse que Louis Auxil continue ses belles émissions. <rire> <rire> C'est très très aimable Thérèse, merci beaucoup. Et pour que les émissions puissent bien se dérouler, il faut que nos auditeurs appellent. Moi je ne fais que choisir des thèmes et tendre le micro à ceux qui passent par là. Alors emparez-vous de celui-ci pour nous dire ce soir ce que vous espérez. Pour la jeunesse, que ce soit sur les plans euh, spirituels ou, ou affectifs, comme on vient de, de les évoquer, mais peut-être aussi sur euh, des plans plus de, de la formation, de, euh, des choix professionnels ou de ce que vous lui souhaitez de, de découvrir, d'apprendre, de, de recevoir. Qu'aimeriez-vous transmettre à la jeunesse, chers auditeurs Dites-le nous aussi. 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Nous nous retrouvons dans quelques instants après une autre méditation sur la jeunesse dont on pourrait peut-être discuter des paroles. Charles Aznavour chante sa jeunesse entre ses mains. On l'écoute. Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio
8: Notre-Dame.
9: Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse Avoir 20 ans dès le lendemain Plein de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ces nuits blanches, lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, brodé d'espoir, riche de joie et de folie, il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse car tous les instants de nos vingt ans nous sont comptés et jamais plus le temps perdu ne nous fait face il passe Souvent en vain on tend les mains et l'on regrette Il est trop tard sur son chemin, rien ne l'arrête On ne peut garder sans cesse sa jeunesse Avant que le sourire et nous quittons l'enfance avant que le savoir la jeunesse s'enfuit Cela semble si court que l'on est tout surpris Qu'avant que le comprendre on quitte l'existence Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse Avoir vingt ans dès le lendemain plein de promesses Quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir Ces nuits blanches Lorsque l'on voit Loin devant soi Rire la vie Brodée d'espoir riche de joie Et de folie Il faut boire Jusqu'à l'ivresse Sa jeunesse Car les instants de nos vingt ans nous sont comptés et jamais plus le temps perdu ne nous fait face. Il passe souvent en vain, on tend les mains et l'on regrette. Il est trop tard sur son chemin, rien ne l'arrête. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse.
1: peut garder sans cesse sa jeunesse, nous dit Charles Aznavour. Et vous, que nous dites-vous, chers auditeurs Qu'espérez-vous pour la jeunesse, que ce soit d'un point de vue spirituel, affectif, professionnel quels sont les vœux que vous aimeriez lui adresser à l'heure où la jeunesse fait des choix, comme chaque année au printemps, où il faut s'inscrire pour une formation, où il faut prendre son billet d'avion pour les JMJ au Portugal Mais ça, ce n'est pas chaque année, heureusement. Qu'espérez-vous pour la jeunesse, chers auditeurs Parlez-nous aussi peut-être de choses assez concrètes que vous aimeriez pouvoir lui transmettre. Quel voyage vous lui souhaitez de faire Quelle musique vous lui souhaitez de connaître Quel film vous lui recommanderiez de regarder cela peut être aussi dans le thème de notre émission, toujours au 01-56-56-44-00. Merci pour vos appels, vos méditations sur l'espérance pour la jeunesse. Et après l'île de France et les Pyrénées, voici la Bretagne qui nous appelle par la voix de Geoffrey qui se trouve du côté de Saint-Brieuc. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir, Bonsoir Geoffrey, m'entendez-vous oui. Je vous entends assez mal là, vous m'entendez C'est à peine mieux, Geoffrey. Ouais. Et là, vous m'entendez Je crois que c'est mieux, Geoffrey. Alors, on peut espérer pour la jeunesse, hors des, des communications qui, qui passent bien. Geoffrey, allez-y. Qu'espérez-vous pour la jeunesse Alors, moi, en fait, euh, je, voulais, euh, je voulais
10: juste te dire une chose pour la jeunesse. Euh, une chose que j'espérais, c'était euh, bah, en fait le, le message des anciens. Euh, surtout, en fait, tout ce qui touchait à la beauté, euh, voilà.
1: Soit. Geoffrey, euh, la conversation est ouais. légèrement saccadée. Si vous pouviez bien vous approcher de de la fenêtre euh, ou monter sur la colline la plus proche. <rire> là, vous m'entendez là Oui, je, oui, Geoffrey, allez-y. Et du coup, en fait, en
10: fait. Euh, c'était question de la beauté euh, à travers en fait, ben, le, ce que nos, les anciens nous transmettaient quoi nous avait transmis, nous nous transmis. et euh, ben, à savoir en fait ben euh, une certaine notion de la beauté c'est-à-dire donc euh, la peinture la littérature le cinéma et toujours une vision en fait euh, joyeuse de la vie, euh, qui passe par la contemplation et, et c'est là en fait où je serais peut-être un peu spirituel dans le sens où il y a une, une forme de contemplation, je crois, dans, dans, la, dans la beauté en fait de l'art de ces dernières décennies et du XXe siècle et puis tout avant, hein, voilà quoi. Et être à l'écoute, euh, c'est ce que j'aimerais en fait. Euh, voilà, euh, transmettre aux, aux jeunes, euh, être à l'écoute, en fait, de, de la beauté ancienne, qui est, en fait, toujours une, une contemplation de la nature, euh, Voilà, qui, est, qui, est, qui passe, en fait, des anciens, être euh, à l'écoute des anciens et de la nature. Voilà.
1: Merci, Geoffrey être à l'écoute. Tout à l'heure, avec Daniel, nous disions que nous devons écouter la jeunesse. Et vous, vous nous dites c'est elle aussi qui doit, qui doit être à l'écoute, qui doit avoir une vision joyeuse de la vie, qui doit savoir contempler. Je lis même, que vous avez dit tout à l'heure au Standard, apprendre à, aux jeunes à cultiver leur jardin. Geoffrey. Oui. Oui, alors,
10: c'est-à-dire que, si vous voulez, moi, euh, j'ai, euh, comment on fait une part ah, 17 ans, mm -hmm. Donc c'est un témoignage hein, que je fais, j'avais 17 ans, j'ai rencontré en fait une personne qui avait 94 ans, voilà. Et cette personne, c'était un, un peintre. Et alors, euh, moi qui dessinais, on me l'a fait rencontrer, et alors euh, elle m'a mis les pinceaux dans les mains. Et elle m'a ouvert vraiment en fait, les yeux, sur les paysages autour de nous, quoi dire le passage dans lequel on était, où on s'est rencontrés. Et, euh, et à partir de là, j'ai commencé à peindre. Et après, j'ai fait des études en art plastique, université, enfin bref. Mais j'ai cultivé, en fait, cette, cette beauté, en fait, qui, ce feu, ce feu intérieur, en fait, qui m'avait été donné, en fait, quoi. Et, et, je, et, je, et je crois en fait qu'il euh, y a quelque chose en fait qui vient de, 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 nos, de, nos, de nos anciens en fait, de, de la beauté en fait qui vient avant nous, qui, euh,
1: qui peut être encore cultivée aujourd'hui. Merci voilà. Geoffrey. Merci pour euh, vos belles paroles de ce soir. Vous espérez pour la jeunesse qu'elle puisse faire ces rencontres-là, qui lui ouvrent les yeux qui l'incite à contempler ce qui est beau, à écouter ce qui est beau, à avoir cette vision joyeuse de la vie pour reprendre vos propres mots. Geoffrey, merci d'être avec nous. Olivier Ponce, Bertrand Duguay, que vous inspire ces paroles
0: Moi, j en, j en Merci beaucoup, Geoffrey, j'ai en envie de réagir sur deux choses. C'est. Euh, oui, il y a quelque chose. De... Finalement, vous dites qu'il y a écouter les anciens et contempler le beau. C'est les deux idées que je reprendrai. Et, et enfin, c'est moi qui fais un raccourci en disant contempler les anciens. En fait, regardez un ancien, moi j'ai un souvenir d'un conteur provençal que j'écoutais souvent, qui m'a aussi marqué comme vous, et qui, après je me suis mis à raconter des histoires en provençal, et mais ça peut être d'autres choses, la musique, l'art comme vous dites, mais regarder un visage un ancien, l'écouter, regarder la beauté de son visage, travaillé par les âges et regarder sa main travaillée, sa main dessinée, sa main euh, son, son, sa voix raconter une histoire, il y a quelque chose de beau dans l'ancien, en fait. Donc, c'est La jeunesse est invitée à contempler euh, la vieillesse, contempler, écouter la vieillesse. C'est quelque chose qu'on peut, qu peut recevoir chez l'ancien. Regardez un, un vieux couple, par exemple. Qu'est-ce que c'est beau, un vieux couple qui s'aime, qui se tient la main. Et C'est extraordinaire pour apprendre ce que c'est que l'amour et la fidélité, par exemple. Voilà, tout ça, vous l'avez dit, et je pense que c'est très juste. Euh, on a vraiment beaucoup à recevoir d'un ancien, avec peut-être un grand-père, un vieux monsieur, quelqu'un rencontré.
4: Voilà. Et puis
10: c'est quelque chose qu'on garde trop comprendre au début. c'est ça. Et avec le temps, avec le temps, ça se révèle. Ça se révèle avec le temps. Il Faudrait qu'on ait tous.
0: Pardon. Faudrait tous. quand on pense que maintenant, malheureusement, on parque un peu nos anciens dans des EHPAD. Ben, on devrait tous avoir une oui. relation, euh, mm -hmm. je crois beaucoup, à l'intergénérationnel, etc. Mm -hmm. voilà, et maintenant, il y a les écoles qui s'installent. Et puis la deuxième notion, c'est la notion de beau, que vous avez dite, je, je crois qu'effectivement, là c'est l'éducateur, le, le pédagogue, enfin le directeur d'école qui parle, c'est qu'effectivement on oublie euh, peut-être un peu de parler suffisamment de beau et de transmettre, moi je suis des métiers d'art dans mon école, la notion de beau, alors sous prétexte de recherche, d'exploration, on va mm -hmm. chercher les... Des arts un peu torturés. Vous un autre auditeur nous a dit que la société est un peu dépressive. Donc, parfois, euh, comme la société est un peu dépressive, on, on va chercher euh, des tableaux noirs, très réalistes, euh, du cinéma austère, euh, Alors, de la musique. Voilà, il nous faut des, des visions joyeuses comme Voilà, vous exactement. Disait, donc, des visions joyeuses de beau à transmettre à nos jeunes.
1: Vous avez tout à fait raison. Bertrand Duguay, qu'en dites-vous Et ensuite, on écoutera Germaine. Bertrand.
2: Oui, non, moi, je suis, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est un beau témoignage que vous nous avez donné, en plus, euh, Geoffrey avec cette transmission directe, avec un, un artiste âgé comme ça, ça c'est vraiment des, des histoires, euh, ce sont des, de belles histoires, parce qu'elles euh, transcendent les époques. Et je, je retiens euh, que vous avez, vous avez dit qu'il faut réapprendre à contempler la nature. Et parfois on dit, on n'a pas tort d'ailleurs, on dit les ah, la, la jeunesse est dans les écrans, euh, et les écrans font écran à la contemplation de la nature. C'est vrai, euh, statistiquement c'est vrai, les jeunes passent beaucoup de temps sur les écrans, trop. Mais euh, mais en fait c'est la société qui est sur sur des écrans beaucoup beaucoup trop. Notre émission est en direct sur YouTube. Et, et, et on fait tous et voilà. On, on fait tous on en fait tous partie et on se laisse parfois tous euh, on se laisse mm -hmm. tout savoir. Hein. Il y a des il y a des nécessités hein, lui aussi. Je parle pour votre émission sur YouTube. <rire>
1: Merci de me rappeler l'ordre. <rire> Merci Geoffrey d'avoir été avec nous à vous entendre. On a aussi oui. envie d'aller se promener en Bretagne pour contempler les paysages que vous peignez. Merci Geoffrey. Et merci à Germaine, qui nous rejoint depuis l'Essonne. Bonsoir Germaine.
5: Oui, bonsoir. Euh, je suis à l'antenne.
1: Vous êtes à l'antenne, Germaine.
5: Oui, ben c'est gentil, mais euh, la personne là qui me parle, vous êtes... Moi, je, suis, êtes Louis, le... je
1: suis Louis Auxil.
5: Ah, pardon. Je oui. vous en prie. Bonsoir.
1: Bonsoir Germaine. Vous êtes à l'antenne. Euh, Olivier Pons oui, et Bertrand Duguay oui, sont là ben, aussi.
5: Surtout, oui, je voulais dire quand même pas mal de choses pour les jeunes, parce que c'est merveilleux, moi euh, j'étais scoutiste, j'ai toujours, euh, euh, j'avais pas, euh, pas d'autre pensée que la fraîcheur que j'avais et tout, c'est merveilleux. Et surtout j'étais très croyante, comme je vous ai dit, euh, salutiste, mm -hmm. j'aime tout le monde, mais ce qu'il y a pour protéger les jeunes faut leur donner, faut leur donner beaucoup d'amour, de, oui, de, de leur montrer l'exemple que nous les aimons. Oui. Et euh, c'est merveilleux. Là, Germaine. Parce qu'il y a, il faut non, il faut, il faut que, euh, faut pas maltraiter les personnes. Bien sûr. Faut pas.
1: Germaine, Pardon vous avez dit au standard tout à l'heure que vous espérez pour les jeunes, qu'ils aient des passions. Qu'ils qu aient des passions.
5: Oh, oh, ah ben oui, il ne faut pas qu'ils restent comme ça. Il faut, <rire> il faut avoir des, as des associations, des... des comment euh, Qu'ils puissent.. Euh, euh, ben, C'est normal qu'ils qu soient protégés, qu'ils soient... Bien sûr. Euh, Germaine,
1: merci pour votre présence parmi nous ce soir et pour cette joie partagée. Vous nous disiez que vous avez été engagé dans le scoutisme, que vous y avez eu une vie merveilleuse et que vous souhaitez à la jeunesse d'aujourd'hui de pouvoir elle-même s'engager, que ce soit dans le scoutisme ou ailleurs, et de pouvoir se découvrir, développer, cultiver des passions. Bertrand Duguay, Olivier Ponce, que vous inspirent ces pensées de Germaine
2: Bon, ça, ça, ça me fait penser à un témoignage que j'ai vu pas plus tard que cet après-midi. Germaine, euh, votre témoignage d'un jeune, un jeune homme euh, qui doit avoir aujourd'hui un, un peu plus de 20 ans et qui, euh, qui est un, un, un ancien scout et qui euh, a décidé euh, de lancer une, une chaîne YouTube engagée puisqu'il y parle de sa foi. Ça s'appelle Amen. Et... Euh, et ce, ce jeune qui s'appelle Paul fait un travail que je trouve formidable, très simple, très authentique. Il, il se filme euh, et euh, il pose des questions euh, qu'on se pose tous, euh, mais il se les pose sur YouTube et de façon amusante. Et euh, il faisait, euh, il, il expliquait dans une vidéo comment il était arrivé là, et c'était effectivement euh, notamment par l'influence du scoutisme, mais aussi il disait le goût de, le goût de, de, de choses grandes. Et c'était assez touchant de, de voir son témoignage, parce qu'il revenait sur sa vie, il disait qu'il avait eu plein d'influences qui parfois étaient, étaient clairement euh, néfastes, et que, il, comme quand il était adolescent, il voulait, comme souvent les adolescents, il voulait plaire aux autres adolescents, et donc il faisait des choses, qui des choix assez idiots. Et il a discerné quand même de lui-même qu'il y avait des choses qui le rendaient heureux. Euh, ça a commencé par les scouts, mais ensuite ça a été plein de choses, des choses plus grandes, et, euh, et jusqu'à se lancer aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, parler de, de sujets de fond, aller dans la rue, faire des micro-trottoirs, euh, pour pouvoir interroger les gens sur des questions de fond, etc. Et donc, euh, et donc ces jeunes qui, qui s'engagent et qui nous rappellent à l'essentiel, il ben, y en
0: a, et, euh, et il, faut, oui. euh, il faut prendre le temps de les écouter aussi. Bien sûr. Olivier Ponce. Moi, je voulais réagir sur une phrase de Germaine, c'est euh, « Il faut donner beaucoup d'amour aux jeunes et leur montrer ». Ça c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est notamment Don Bosco qui dit ça, euh, je crois qu'on devrait vraiment l'appliquer en famille et, et dans les établissements. Oui, on, on doit oser parler d'amour aux jeunes et leur dire qu'on qu les aime, non pas au sens de, de l'amour passion, mais au sens de l'amour d'affection, et, et, et ils, ont, ils en ont besoin, et on, on a parfois de la pudeur ou de la raison ou de la retenue à leur dire euh, mon enfant je t'aime quoi je, je... et oui. moi je sais que j'ai mis un certain temps comme jeune papa à le dire et je, mmh. je le dis de plus en plus peut-être comme grand-père et, et, et comme directeur mmh. aussi je leur dis et, et, et je trouve que quand ils le voient, qu'ils le perçoivent, ça change des choses. Nous avons Il suffit pas de montrer, voilà. des auditeurs qui
1: ont beaucoup de retenue à l'idée de participer ouais. à l'émission. Et pourtant, quand ils sont là, ça change les choses aussi. <rire> Alors, chers amis, n'hésitez pas. 01-56-56-44-00, qu'espérez-vous pour la jeunesse, chers amis Que ce soit au plan de l'affectivité, de la spiritualité, ou peut-être sur des choses plus concrètes, plus précises sur leurs orientations professionnelles, sur le choix de leur métier, sur les voyages qu'ils pourront faire, les livres qu'ils pourront lire. Que souhaitez-vous pour la jeunesse Qu'espérez-vous pour la jeunesse, chers amis Merci pour vos méditations au 01 56 56 44 00.
0: Cou.
1: J'ai toujours le plaisir d'être avec Olivier Ponce, diacre, éducateur, directeur d'établissement, père de famille, aussi auteur de plusieurs ouvrages, en particulier chez Salvator, L'avenir t'appartient ou tu appartiens au ciel ». Merci d'être toujours avec nous en compagnie de Bertrand Duguet, rédacte-chef adjoint de la revue Mission. Et avec eux, nous vous écoutons, chers auditeurs, nous dire ce que vous espérez pour la jeunesse. Toujours au 01 56 56... 44-00. Et je vois que nous avons à cette heure-ci un peu moins, même sensiblement moins, d'appels d'auditeurs que d'habitude à la même heure. Et c'est un peu ce à quoi je m'attendais en choisissant ce thème d'émission, parce que nous l'avions déjà fait par le passé avec un, un résultat similaire, même si on a, on a suffisamment d'appels, bien sûr, pour euh, bien occuper l'émission. Mais moi, ça m'interroge beaucoup euh, ce, ce, ce constat-là. Qu'est-ce qui fait que euh, des auditeurs qui aiment... Beaucoup qu'on leur demande de, de, de lire de la poésie, qu'on leur demande leur avis sur des sujets très spirituels, ou sur des sujets de société, quand on leur demande leur espérance pour la jeunesse, eh bien là, on sait, moins, on sait moins que dire. Alors, je ne sais pas si c'est l'âge moyen de nos auditeurs, qui est un peu plus élevé que celui de 15-25 ans, qui fait cela, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes déjà tous partis pour le week-end de l'Ascension, <rire> pour profiter des, des belles journées que nous avons déjà. Euh, mais si un auditeur veut nous appeler pour nous dire ce que cela l'inspire, je lui en serai reconnaissant toujours au 01 56 56 44 00. Et pendant ce temps-là, nous avons Alexis qui nous appelle de Nancy. Bonsoir Alexis.
11: Oui, bonsoir euh, chers amis Louis Auxil, euh, Olivier Ponce et
1: Bertrand, ah, ça... Bertrand
11: <rire> Bonsoir. <Duguay. rire> merci, bonsoir. Euh, c est, c est, c est... Je, voulais, je voulais dire merci à tous ceux qui ont témoigné jusqu'à maintenant et puis aux au commentaires que, que vous avez pu faire. Et puis, merci pour ce sujet euh, passionnant, euh, je dirais. Moi, ça m'a ça tout de suite interpellé parce que je voudrais euh, en fait faire un petit témoignage par rapport à ma grand-mère. Bon, euh, ma grand-mère était une femme extra extraordinaire. Je me suis rendu compte plus tard de tout ce qu'elle m'avait donné. Et au passage, c'est drôle de voir que quand on parle de la jeunesse, on parle forcément de la vieillesse. <rire> je trouve ça très intéressant. Et... Ma grand-mère, euh, moi ce que je voulais dire, c'est que en, en termes de témoignage personnel, ma grand-mère, ce qu'elle a fait pour nous, c'est qu'elle nous prenait en vacances avec mes cousins, cousines. Et en fait, elle nous a très tôt, euh, vers l'âge de 4-5 ans, appris à prier. Euh, pas seulement parce qu'il y avait plein d'activités qu'on faisait avec elle, justement. C'est ce qui faisait la chose, ce qui rendait la chose intéressante. Mais euh, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que cette initiation à la prière en famille, de manière euh, très simple. Bon, c'était une femme qui, qui aimait beaucoup Dieu, c'était presque une consacrée à Dieu, on peut dire, après son divorce. Et euh, elle avait pris euh, comme, euh, comme euh, mission principale dans sa vie l'apostolat pour ses petits-enfants. Et, et c'était vraiment une apôtre, c'était quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel. Elle, elle nous ouvrait sur tous les horizons de la vie, elle, elle nous apprenait énormément de choses, on adorait l'écouter parler. Le soir, elle nous faisait la lecture. Et, et puis surtout, elle nous apprenait à entrer en relation avec Dieu euh, à travers la prière. Et je crois que, voilà, moi j'ai 41 ans, ça m'a donné une force exceptionnelle dans la vie. Ça m'a, j'ai pas manqué d'épreuves dans ma vie, euh, que ça soit euh, à l'école ou à d'autres moments de la vie. On a tous, on traverse tous des moments euh, très difficiles quand on est jeune. Et je crois que cette, cette cette foi qu'elle nous a donnée, cette, cette volonté de rentrer en relation avec Dieu, de confier à Dieu nos, nos vies, ça nous... Moi, personnellement, mes cousins aussi, je crois, même s'ils ne sont pas restés pratiquants, mais beaucoup ont témoigné que mamie leur avait beaucoup apporté. Et moi, ce que je, je crois que si je rencontre des jeunes aujourd'hui, ce que je voudrais, euh, qu qu c'est qu'ils fassent l'expérience de la prière et euh, euh, donner à quelqu'un les moyens de rentrer en relation avec Dieu, euh, je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Et je crois que à tout moment de la vie, l'existence, à, à toutes époques, euh, ça donne une dimension euh, incroyable à la vie. Et en plus de ça, c'était quelqu'un qui, qui incarnait ce qu'elle vivait. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement une femme de prière, c'était une femme joyeuse, c'était une femme qui nous emmenait faire du sport, euh, qui nous faisait admirer la nature, qui nous ouvrait à toutes les cultures à travers ses euh, récits de voyage, et, et je crois que les jeunes ont, ils ont envie de, de quelque chose de fort qui fasse sens pour eux parce qu'il y a tellement de non-sens et d'absurdité dans la vie aujourd'hui que si on peut leur donner euh, des références euh, profondes, euh, pff, je crois que c'est déjà pas mal. Et c est, c est, je crois que c'est un énorme cadeau et qu on, qu on, <rire> un cadeau qu'on ouvre toute la vie parce qu'on <rire> n'arrête pas de l'ouvrir et tous les jours je me dis waouh, qu'est-ce que c'est beau la vie et grâce à ce regard de ma. Grâce à cette capacité d'émerveillement et, et chaque fois qu'on prie Je remarque que chaque fois qu'on fait prier quelqu'un Ou qu'on prie avec des jeunes Ou qu'on prie avec des vieux Les échanges qui suivent sont toujours Beaucoup plus profonds Il y a quelque chose qui se passe à travers ça Et qui fait que la soirée Ou les échanges qu'on a après euh, Sont en train de profondeur Et qu'on apporte des vraies questions Voilà Et, et je, crois, je crois que c'est ça qu'on peut apporter et je crois qu'un jeune a soif de ça euh, voilà, à toutes les à tous âges on veut savoir c'est quoi la vraie vie on veut comprendre le sens de l'existence mmh. et c'est parce qu'on qu peut s'approcher de ça qu'on peut être fort dans les épreuves et qu'on peut vivre des choses vraiment belles et vraiment euh, intelligentes
1: et profondes Merci beaucoup Alexis pour vos magnifiques paroles, nos, nos deux invités vous écoutent euh, captivés euh, <rire> je, je, je ne sais pas s'ils vont trouver oui, les, les mots pour répondre, Olivier
0: Pont Oui merci Alexis euh, c'est vrai ce que vous dites sur, euh, sur la vieillesse qui ouvre la jeunesse, je crois qu'il y a quelque chose de très juste dans ce que vous dites. En fait, dans une vie accomplie euh, du sage, hum, par exemple pour apprendre à prier chez votre grand-mère, euh, moi ça me rappelle tous les prophètes et tous les anciens, de, de, de dans l'Ancien Testament, les, les figures de Zacharie, de Siméon, d'Abraham, c'est tous ces vieux euh, prophètes qui ont transmis... Parmi les plus belles pages de la Bible, en fait, et de la même façon, et j'ai envie un peu de m'adresser aux grands-parents qui nous écoutent. En fait, vous avez, euh, vous avez vous aussi euh, des psaumes à réciter à, à vos petits enfants. Vous avez des, des des histoires à raconter. Des vous avez un rôle fondamental pour euh, pour vos pour vos petits enfants. Et, et je vois mes propres enfants comme ils voilà, qui se ressource auprès de leur grand-mère, comme vous Alexis, moi-même aussi d'ailleurs, enfin chacun, on a les souvenirs, et eh bien j'entends je, je, trop souvent des, des vieilles personnes qui nous disent mais, mais je ne sers plus à rien, mais si tu sers à, 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 à réciter ce psaume pour ton petit-enfant ou pour un jeune que tu rencontres si tu n'as pas de petit-enfant, vraiment les, les vieilles personnes ont quelque chose à donner, à transmettre de cette vie accomplie, parce que vivre 70 ans c'est déjà avoir accompli quelque chose en fait, et rien que ça, ça vaut de l'or pour un enfant. Ça vaut de l'or pour un enfant, Bertrand Duquet.
2: Oui, non, c'est vraiment. Euh, c'est vrai que c'est un. Franchement, c'est un très beau témoignage. Merci. Euh, merci, Alexis, parce que ça fait plaisir d'entendre des, des témoignages comme ça. D'autant oui. qu'on sait que c'est. Oui. Là, c'est votre histoire personnelle, mais elle en rejoint beaucoup. Oui. On sait que la, la foi, est se transmet beaucoup par les grands-parents. Oui. Aujourd'hui, euh, où. Euh, bah, c'est une génération qui était plus pratiquante. Euh, et plus souvent euh, quand on est, quand on est euh, de jeunes adultes que celle de nos parents il y a beaucoup de, de gens qui doivent euh, la foi euh, à leur grand-mère hein. le christianisme est une religion qui par ailleurs euh, a été beaucoup transmise par des femmes euh, et, et c'est vrai que les grand-mères euh, euh, avec cette, euh, cette sagesse, cette douceur euh, elles incarnent facilement des vertus chrétiennes et elles, elles sont souvent pour nous des exemples euh, euh, discrets dans nos vies. Donc c'est vraiment, euh, vraiment très, 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 très agréable d'en de, avoir un témoignage direct. Alexis, j'aimerais vous poser une question. Vous parlez de tout
1: ce que euh, nos grands-parents ont à transmettre à la jeunesse, mais la jeunesse euh, doit aussi savoir recevoir. Est-ce que l'on peut espérer, pour euh, la jeunesse, qu'elle apprenne, qu'elle sache Justement, ouvrir les mains, tendre l'oreille pour recevoir tout ce que euh, ces anciens ont à lui offrir
11: Oui. Je, justement, ce que je me rends compte aujourd'hui avec les écrans, euh, c'est grâce à... Moi, en fait, j'ai perdu la foi à 15 ans, je l'ai retrouvé à 18 ans. Et depuis euh, ma reconversion à 18 ans, je n'ai pas arrêté de, de chercher Dieu, de pratiquer. J'ai même voulu rentrer au monastère. Bon, après chaque histoire est particulière. Mais je vois que j'ai les mêmes tentations que qu'un jeune de 15 ans de passer ma soirée sur YouTube. J'ai exactement mmh. les mêmes attraits, euh, j ai, j ai les mêmes dérives. Je veux dire, je ne me sens pas différent d'un jeune de 15 ans aujourd'hui euh, qui est attiré. Euh, pff, wow, que tout, tout fonctionne dans son cœur, dans sa tête et ça ça explose à tous les étages. Mais euh, c'est pour ça que je disais que cette, cette, cette petite prière et, et Bon, je dis ça, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais le fait d'apprendre à prier, je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut nous, euh, nous attirer d'une telle manière qu'on peut résister à, à toutes ces attractions euh, dont on ne sait pas très bien où elles vont nous emmener finalement. Et quand on fait le point après un film ou après euh, une soirée où on a fait n'importe quoi, on se dit, mais ah, où est le fruit de tout ça et c'est vraiment aujourd'hui grâce à la prière que je tiens euh, ma vie quotidienne, que je ne suis pas justement en dérive. Euh, et parce que l'Esprit de Dieu est plus fort que les écrans, il est plus fort, il nous, il nous attire plus loin. Et, et je crois que c'est ça la force de la prière. Donc en fait, il n'y a pas de. Le potentiel humain, il, il est, les capacités humaines, elles sont une partie du problème. Mais la vraie chance qu'on a quand on est chrétien, c'est que c'est Dieu qui nous attire et c'est lui qui nous donne la force pour tenir dans les épreuves et pour faire face à, à toutes ces tendances qui nous, qui nous tendent les bras, qui nous, qui nous appellent comme les sirènes, euh, appellent le voyageur pour aller sur les rochers. quoi mm. Donc euh, voilà, c'est vraiment ça, je crois, qui, qui peut donner la force à un jeune. Et ensuite, euh, j'ai beaucoup aimé l'auditrice qui a parlé d'avoir des, des passions, la motivation personnelle, la quête personnelle, elle est aussi très importante. C'est quoi le sens de ta vie Quand je vois des jeunes, je, je les bouscule, je leur dis mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux faire un peu à la manière d'un pion ou d'un éducateur Qu'est-ce que tu veux faire plus tard C'est quoi que tu vois aujourd'hui devant toi Qu'est-ce qu que c'est le monde Il faut les questionner, il faut, faut les pousser un petit peu, il faut les bousculer, il ne faut pas avoir peur, parce qu'en fait, il y, une, il y a une énergie en eux, il y a leur personnalité qui veut, qui veut sortir, mais ils sont freinés
0: beaucoup et il faut les aider, je crois.
1: Merci Alexis.
0: Merci à vous. Oui, merci. J'avais envie oui, de réagir sur euh, au, au, apprendre à prier aux jeunes. Je, je souscris tout à fait. Je, je, je vois le groupe de jeunes là, que j'ai accompagné pour préparer les sacrements. Cette année, des jeunes qui veulent vraiment de... Comme je disais, hein, 4, 50% des jeunes sont plus baptisés, 95% ne savent pas prier, en tout cas dans les écoles euh, standards, hein, l'école publique ou l'école professionnelle. Voilà. Et, et, et ces jeunes, quand on les a appris à prier, on a fait un parcours Alpha cette année, puis on... On a fait un week-end, on leur a appris à prier, et, et, et quand on leur a dit « qu'est-ce que vous retenez de ce week-end », entre autres, eh bien, ils ont dit « merci de nous avoir appris à prier mmh. ». Et parfois, on n'ose pas, parfois les grands-parents et les parents n'osent pas apprendre à prier, alors qu'en fait, vous avez raison de dire que en fait, on apprend à rentrer en relation avec Dieu, on apprend à lui parler, et quoi de plus beau que de voir une grand-mère, un grand-père, apprendre, enfin prier pour soi-même, apprendre à parler à Dieu, parce que sinon c'est ça, prier, c'est s'adresser à Dieu et Dieu qu'on ne voit pas, Dieu qu'on ne connaît pas, etc., etc. Et, et, plutôt si que, et plutôt que oui, de, pardon. Pu, pardon, et plutôt que de, et plutôt que d'avoir une approche parfois trop intellectuelle ou trop oui. traditionnelle, eh bien, euh, osons cette prière spontanée, savoir parler à oui. Dieu, qui, qui, qui nourrit le jeune et qui après lui apprend lui-même à s'appuyer là-dessus comme vous dites au quotidien pour euh, ben, puiser, demander pardon, euh, et se ressourcer, lire la Bible, et voilà, et oui. etc. Et, oui, et c'est vrai merci. que
11: dans la Bible, il y a quelque chose Je, je dirais juste, pour terminer Je ne veux pas prendre la non, place aux autres non. mais Dans la Bible, il y a une notion historique euh, Qui est un témoignage vécu du passé mmh. Je crois que la force aussi de la foi chrétienne euh, Et à travers l'histoire de l'histoire La France, l'histoire de la France Quand un, un vieux raconte la guerre Quand euh, des personnes âgées euh, racontent leur, leur jeunesse Comment ils ont travaillé Comment ils se sont mis en couple, etc Tout ça, c'est très fort aussi parce que mmh. C'est notre, notre avenir, mais c'est leur passé, mais c'est notre avenir. et C'est ce que tous les humains vivent, donc euh, il faut se réapproprier aussi euh, euh, la trace des ancêtres. Elle, nous, elle oui. nous donne à nous de tracer notre ligne à nous, mais c'est parce qu'on a entendu des témoignages qu'on dit « Ah oui, eux, ils ont vécu ça ». Mais moi, aujourd'hui, c'est ça. Et du coup, on fait des parallèles. C est, c est Merci, juste, voilà.
1: Alexis, pour tout ce que vous nous offrez euh, ce soir. C'est une grande joie de vous entendre depuis Nancy pour, euh, vous, dire, euh, pour vous entendre euh, nous dire ce que vous espérez vous-même pour euh, la jeunesse. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons accueillir Jean-Michel de Paris à présent. Bonsoir, Jean-Michel.
12: Bonsoir. Alors, moi, je suis un jeune de 73 ans. Mais <rire> je pense à une
1: chose très,
12: très précise. C'est qu'il faut que nous, les personnes âgées, nous sachions passer la main aux jeunes, vous voyez, je pense dans nos paroisses en particulier ou dans les groupes où nous sommes partis il faut qu'à un moment on sache dire ben voilà, on arrête de prendre des responsabilités et on, on laisse les jeunes euh, prendre les responsabilités on, nous succéder, voilà on, 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 on leur laisse leur place et le père dit Gilbert dit si, cet exemple un jour il connaissait un un, un prêtre, qui avait fait beaucoup de, de choses dans sa paroisse, euh, maquillé sa nouvelle, etc., et tout était vide. Et bien, il disait, la seule chose, c'est qu'il ne il, il savait pas, il savait pas se, re, se reculer, se retirer pour laisser la place aux jeunes. Voilà. Alors, <rire> donc, laissons la place aux jeunes, tout en restant là, quand même. Et puis moi, je pense aussi, je pense à tous ces saints qui ont vécu leur jeunesse, leur sainteté, pardon, dans la jeunesse, Thérèse de Lisieux, euh, Carlo Acutis, euh, Bernadette Belougue et tant d'autres. Hein. C'était des jeunes. Et puis, ce jeune homme de 33 ans qui a donné sa vie pour nous au Golgotha, Jésus, c'était un jeune homme. Hein. Et Marie, elle avait 15 ans quand elle, a, quand elle a dit oui, quand elle a accepté de, euh, de, de porter Jésus. Elle avait 15 ans. Et qu'est-ce qu'elle a fait Immédiatement après... Elle est allée aider sa cousine Elisabeth, qui était âgée et enceinte. Je crois que Marie nous donne l'exemple de ce qu'il faut faire. Elle donne aux jeunes l'exemple de ce qu'il faut faire. Voilà, c'est formidable. Je voulais le dire. Merci. Jésus était jeune. Et en même temps, Jésus, tout en étant jeune, il a, il
1: a engagé des apôtres qui étaient plus âgés que lui. Jean-Michel, hein hein <rire> merci de nous dire bah qu'à 33 oui. ans, on est, on est toujours jeune. Ça, ça me rassure beaucoup. Mm -hmm. euh, Bertrand Duguay, Olivier Ponce, que
2: vous inspire les paroles de Jean-Michel Oui, bah, vous, vous, avez, vous avez tout à fait raison. Je pense que ça, et ça revient aussi à, à ce qu'on se demandait au début. Euh, qu Est-ce qu'on qu est qu infantilise le jeune en disant justement les jeunes, les vieux euh, il faut prendre les gens, les personnes au sérieux et, et vous avez vraiment raison de rappeler qu'il euh, y a des grands saints qui étaient plus jeunes euh, que nous euh, et donc euh, en fait euh, de même que la sainteté peut se développer très jeune que euh, le génie peut se développer très jeune hein, on a des, des exemples de, de, de nombreuses disciplines artistiques, mathématiques de génie très jeune donc euh, en fait, euh, effectivement la, la, la jeunesse est, est tout à fait capable de prendre sa place et souvent elle, elle, mmh. elle, elle est très heureuse quand on, qu on la lui laisse et dans ces cas-là elle sait aussi décliner si elle ne s'en sent pas capable donc euh, effectivement ça c'est un, un, une question d'état de, d'esprit mais moi je retiens que vous avez dit que vous étiez un jeune de 73 ans et donc vous vous sentez dans le même, le même état d'esprit et, et, et ça c'est sympa oui, je, je,
0: merci de nous rappeler qu'il qu faut faire confiance aux jeunes. Ça me rappelle des entretiens que j'ai avec les parents régulièrement sur l'orientation. Je vois des, des jeunes de 15, 16, 17 ans qui font leur choix et des parents qui ne sont pas forcément d'accord. Et effectivement, je, je fais un, un peu comme vous, je leur dis bah « Écoutez, rappelez-vous, Jeanne d'Arc, elle avait quel âge quand elle a sauvé la France ?» Elle a 17 ans. Marie, elle avait 15 ans quand elle a eu Jésus. Thérèse, elle est morte à 24 ans. Et je leur dis ça aux parents. « Mais faites confiance à votre enfant. » Et souvent, de fait, nous-mêmes, les parents ou les éducateurs ou les professeurs, euh, non, 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 mais tu vas jamais y arriver, tu vas jamais arriver à faire de médecine, tu vas jamais arriver à faire le tour du monde, tu vas. Non, on, on est là pour faire confiance, soutenir, euh, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, dépasser les peurs, nos peurs finalement, souvent qu'on veut plaquer sur les enfants. Ah, le monde est terrible, non. Faisons confiance aux jeunes et les jeunes nous le rendront. Les jeunes ont besoin de soutien oui. et de confiance. Merci encore une fois Jean-Michel d'avoir été là ce soir pour nous parler
1: de confiance. Je salue aussi Marie qui nous écoute depuis la Haute-Marne qui voulait aussi parler de confiance que nous ne sommes pas parvenus à joindre. Merci Marie pour votre écoute. Merci à tous les auditeurs à qui nous faisons confiance aussi pour qu'ils s'emparent du micro et répondent ce soir à cette question. Qu'espérez-vous pour la jeunesse, chers amis Nous avons ce soir parlé de, de cette espérance qu'ils puissent faire des choix, qu'ils puissent oser, rêver, espérer eux-mêmes, qu'ils qu puissent croire, qu'on puisse les écouter, s'occuper d'eux, qu'ils puissent cultiver leur jardin, qu'ils puissent eux-mêmes contempler, écouter, rencontrer, y compris des personnes d'autres générations avoir des passions, les cultiver, euh, avoir euh, cette confiance, il y a encore bien des choses à dire. On n'a pas encore parlé, par exemple, euh, du, euh, des métiers qu'on espère pour eux qu'ils parviennent à trouver, à développer. On n'a pas parlé de liberté encore ce soir, chers auditeurs. Euh, Dites-nous si vous espérez pour la jeunesse qu'elle soit libre et, et comment. Comme vous êtes libre de nous appeler au 01 56 56 44 00. Merci pour vos témoignages. Pour vos méditations pour l'espérance partagée ce soir pendant que nous écoutons pour donner là aussi la parole à la jeunesse, même si c'est une jeunesse qui a déjà quelques années, nous écoutons Alphaville Forever Young. Écoute dans la nuit
7: une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Nous écoutions Alphaville, Forever Young, un chant d'espérance aussi. Merci à eux, merci à tous ceux qui nous appellent, toujours au 01 56 56 44 00 pour répondre à cette question. Qu'espérez-vous pour la jeunesse, chers amis, chers auditeurs Il y a de la place au standard, encore une fois, je, je redis mon... Pas mon étonnement parce que j'avais déjà pris, nous avions déjà pris une fois ce thème dans cette émission pour un résultat similaire et, et je, je, une pense, je voudrais avoir une pensée pour les personnes qui nous écoutent et qui sont seules et que le thème de la jeunesse, ne, à qui le thème de la jeunesse ne parle pas ce soir, soit parce qu'il... Ils n'ont pas d'enfants et peuvent, ou de petits-enfants, et, et en tirent un certain regret, soit parce qu'ils en ont et ils préféreraient que ceux-ci les appellent plutôt que même écouter une émission de radio. Je voudrais simplement avoir une pensée pour les personnes qui ne se sentent pas concernées par le thème de ce soir et dire que j'espère pour elles qu'elles puissent peut-être le devenir en tournant leur regard, le regard sur cette jeunesse, car quand nous demandons à nos auditeurs ce qu'ils espèrent pour la jeunesse, en réalité, nous vous demandons un peu ce que vous espérez pour le monde, puisque la jeunesse est l'avenir de celui-ci. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler au 01 56 56 44 00. Qu'espérez-vous pour la jeunesse, que ce soit sur le plan de la foi, de la vocation, des rencontres, de ce qu'ils ont à apprendre, de ce que nous avons à lui transmettre Nous n'avons pas encore parlé, je le disais, de, justement de vocation professionnelle de, euh, de liberté. Merci à vous donc euh, de vous emparer de euh, ce micro au 01 56 56 44 00. Nous accueillons euh, Jean Daniel qui nous écoute depuis quand Bonsoir Jean Daniel. Oui, bonsoir Luc Maillard, bonsoir Bertrand Duguay, bonsoir Olivier
13: Pons, bonsoir que, euh, tous les auditeurs. Eh ben en fait, euh, c'est je pense aussi Maillard que vous nous avez proposé un thème très vaste. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'appels. Je pense plutôt que les gens sont très intéressés,
1: mais n'osent <rire> pas appeler parce que c'est le sujet est vaste. Merci Jean-Daniel, c'est tout à fait une possibilité.
13: Et en fait, euh, moi,
1: je proposerais
13: quelque chose de très concret qu'on pourrait mettre en place euh, dès demain si on le voulait et qui changerait euh, vraiment la donne, c'est le, le respect de la signalétique. Euh, moins de 12 ans, moins de 16 ans, à la radio, à la télévision, euh, sur les réseaux sociaux. Parce qu'on véhicule une violence, on véhicule des images qu'on n'est pas prêt à voir à un certain âge. J'avais, pour exemple, euh, à mon époque, les films cultes, c'était de référence, « La Bouma » et « La Boum 2 ». ai vu, j'avais 40 ans, après, eh ben, euh, c'est tellement psychologique et on rentre tellement dans la psychologie de l'adolescent et du futur adulte hein, que je mettrais la boum 1 interdit au moins de 12 ans et la boum 2 interdit au moins de 16 ans C'est tellement, oh, j'invite tous ceux qui le peuvent hein, à revoir ces films là et à se poser la question à quel public à quel âge un enfant ou un adolescent puis euh, voir ce film, ces films Mmh. J'invite tous ceux qui peuvent aller revoir et se poser la question.
1: Voilà. Merci Jean-Daniel pour ces, cette espérance, cet espoir partagé que la jeunesse ne soit plus confrontée à des images qu'elle n'a pas à voir, qu'il s'agisse de, de violence ou de pornographie. Restez avec nous Jean-Daniel, je suis sûr que nos invités aimeraient réagir. Oui, je pense. En
0: fait, c est, c est, vous avez raison. Enfin, merci Jean-Daniel. En fait, ça pose la question de la responsabilité des adultes vis-à-vis -vis de la jeunesse, en fait. Qu Moi, qu'est-ce que j'espère pour la jeunesse C'est que les adultes prennent leurs responsabilités. Et de fait, euh, la pornographie, il y a des lois en ce moment qui sont en train d'être votées. c'est effrayant de voir euh, euh, que 30% des... Du trafic internet et sur la pornographie que, que 50% des jeunes de moins de 12 envoient de la pornographie, etc., etc. Et la Boom 2, peut-être, je, 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 je regarde de nouveau la Boom 2, je me souviens plus. Voilà. Donc <rire> vous avez raison. Et je pense qu'on a, il y a un peu une démission de du monde adulte, éducateur, professeur, parents à euh, fixer des règles claires. Et je crois que les règles claires, elles protègent et elles donnent quelque part de la liberté. Quand le jeune a bien compris la règle, cadre. Le, le, à l'école par exemple, le sanctuaire de l'école, eh ben, il peut justement s'épanouir euh, comme deux glissières sur l'autoroute qu'il euh, qu borde, eh ben, il sait qu'il peut, il peut avancer. Quoi. Et, et trop souvent, on croit que euh, c'est rendre service aux jeunes que de tout ouvrir. La liberté, c'est pas tout ouvrir, la liberté, c'est de permettre aux jeunes de grandir dans quelque chose qui va lui donner plus de souffle, plus d'oxygène, plus de, plus de beauté on a dit euh, tout à l'heure. voilà. Et il y a peut-être une des missions, enfin, en tout cas une plus grande trop grand laxisme euh, de la société, des lois euh, des, du monde adulte euh, et nous avons à reprendre notre responsabilité très clairement, fixer, fixer le cadre voilà, je crois <rire> Bertrand oui,
2: oui, Sur la, sur la question de la, de la responsabilité notamment dans le cadre de la pornographie euh, qui est quand même une question qui agite actuellement le gouvernement donc c'est intéressant Oui la tendance donc, est, est plutôt mieux, du oui, hein, euh, oui. la, la tendance est une tentative de, de contrôle euh, plus ou moins illusoire parce que, en fait, et c'est ça qui est intéressant, ça nous rappelle que pour que les adultes soient responsables, il faut qu'ils admettent que ben, la frontière entre les, les jeunes, les fameux jeunes, n'est pas si claire. Parce qu'après tout, euh, pourquoi il y a des choses qui seraient bonnes pour les adultes et qui seraient mauvaises pour les enfants euh, Alors, certaines choses, on peut le comprendre, mais, mais typiquement la question de la pornographie pourquoi avant 18 ans, ce serait pas bien, après 18 ans, ce serait formidable Objectivement, ça, ça, ça met... Euh, ça nous met face à un cas qui dépasse largement la question de la limite d'âge. Donc c'est pour comprendre ce qu'est la responsabilité, synthèse intéressant, la responsabilité c'est ce qui est d'abord valable pour l'adulte et qui du coup, mmh. euh, a fortiori, vaut pour le jeune. Et c'est aussi peut-être
1: que nous éditeurs de, de, de médias, je pense à leur vue Mission, je pense sur Radio notre MRCF, nous avons aussi à proposer de belles choses et que, et, et que cette jeunesse ait plutôt envie d'écouter la radio que de consulter des sites internet qui, qui ne leur sont pas destinés. Jean-Daniel, merci de, de de nous pousser à la réflexion justement sur, ce, sur cette espérance pour la jeunesse, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais en, en des termes moins percutants, cette espérance qu'elle découvre ce qui est beau. Euh, je euh, lis aussi sur la petite fiche que le standard m'a préparée, que vous oui. espérez pour la jeunesse, hein, je lis, une fin du règne de l'enfant roi, apprendre aux enfants Absolument. leurs droits à l'école et les respecter comme individus. Jean-Daniel, dites-nous dites en oui. un peu plus. Ah,
13: bah, J'ai mis mes mots dessus donc euh, on dirait un peu plus je suis pour la fin du règne de l'enfant roi moi à mon époque euh, on n'hésitait pas à me dire tu comprendras quand tu seras plus grand euh, tu verras alors que ça ça ne se dit plus à l'heure actuelle il hein. euh, y, y a un domaine pour les parents il y a un domaine pour les enfants et euh, c'est bien quand les, les deux se rencontrent mais ce sont deux mondes totalement différents euh, je me souviens aussi, à l'inverse, d'un adulte qui, qui me prenait à part pour me dire des choses très gentilles. Et on lui disait ah Oui, mais c'est toi l'adulte.
1: Mmh.
13: Et, euh, et voilà, quoi. Mmh.
1: Et ce que vous espérez pour la jeunesse, c'est l'inverse, Jean-Daniel Non,
13: pas l'inverse trop catégorique de dire euh, que c'est l'inverse. Que l'on prenne chaque enfant monde. Monde.
1: là où il en est.
13: Voilà. Et chaque enfant a sa place, qui du moment qu'il est sur Terre. Chaque enfant a sa place. Chaque adolescent, chaque adulte a sa place. Et euh, Mais ce ne sont pas les mêmes, suivant les âges. Et c'est mieux respecter nos enfants euh, que de les prendre en tant qu'individus de leur âge avec leur maturité ce qu'ils peuvent comprendre ce qu'ils ne peuvent pas comprendre et les emmener vers demain euh, la main dans la main comme euh, la chanson d'Yves Duteil hein, et ben, euh, c'est aussi respecter euh,
0: le monde de l'autre qu'il soit enfant ou adulte mmh.
1: Merci Jean-Daniel ouais. Olivier Ponce
0: Merci oui il y a un, un, un grand pédopsychiatre, Philippe Jamet qui dit euh, « En fait, éduquer un enfant, c'est euh, d'abord le frustrer, c'est-à-dire savoir lui dire non. » Et vous avez raison, euh, on a, euh, au cours des 30 dernières années, développé beaucoup au nom de la psychologie, euh, de l'écoute active. Euh, je, je suis frappé de voir des mamans ou des papas qui, dans les rayons de supermarché, demandent à l'enfant de 3 ans « Que veux-tu, mon enfant, du Nutella ou de la pâte euh, à tartiner ?» Et un enfant de 3 ans n'est pas en mesure de dire ce qu'il veut, c'est aux parents de prendre sa place, je reviens au thème de la responsabilité, cette fois du côté des parents et, et ces enfants de 3 ans enfants rois, tout puissants, on dit aussi les enfants tout puissants, c'est la même chose on les retrouve à 12-13 ans euh, dans les écoles professionnelles ou aux apprentis d'auteuil, euh, cassés parce qu'ils n'ont pas eu de limite et ils finissent par casser le cadre en fait et ils sont... en fait, euh, savoir dire non à un enfant, c'est aussi l'aimer et oui, oui. Dans le non, il y a de l'amour, il, 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 il y a du respect. Il y a, je te mets la glissière et, et tu ne t'iras pas sur, sortir de l'autoroute, tu ne feras pas de sortie de route. Et, mais ça, souvent, les, les, les parents euh, l'oublient. oublient que dire non, euh, ça, ça, c'est un signe d'amour pour un enfant. Voilà. À condition de le faire, bien sûr, avec intelligence, et, mais parfois fermement. Très clairement. Oui. Mon enfant, je, je te dis non. Je prends prendre un enfant par la main. Merci, je, Jean-Daniel. Voilà, je te, voilà, je... Merci, Jean je te dis non pour toi et tu
1: comprendras quand tu seras grand. Après. Merci, Jean-Daniel, pour ces paroles. Vous espérez pour euh, la jeunesse qu'on la mette à sa juste place et qu'on ne la fasse pas grandir trop vite. C'est mm. un peu ce que j'entends dans vos paroles. Mm. Euh, Jean-Daniel, merci d'avoir été avec nous ce soir. Nous allons à présent revenir en Ile-de-France puisque c'est de là que Marie nous appelle. Bonsoir, Marie.
8: Oui, bonsoir. Oui... Mm. Euh... J'appelle euh, par rapport à la jeunesse, euh, ce que j'espère pour eux, c'est euh, de développer un esprit critique et de discernement, pour euh, bien euh, faire la différence entre le bien et le mal. Et un esprit critique, euh, à savoir ne pas tout, euh, tout avaler. quoi.
1: Merci Marie pour euh, ces, ces paroles. Je vous remercie particulièrement, car c'est un sujet qui m'est cher. Et si j'avais été un auditeur de cette émission, j'aurais appelé pour dire peu ou prou euh, la même chose. C'est-à-dire que j'espère pour la jeunesse qu'elle soit euh, libre sur le plan euh, intellectuel. Si elle croit, qu'elle sache pourquoi elle croit et en quoi mmh. elle croit. Si elle vote pour un parti ou pour un autre, qu'elle le fasse pour euh, de bonnes raisons. Euh, si elle décide d'apprécier, d'aimer un artiste et de l'écouter, qu'elle en comprenne le sens des paroles. Euh, si euh, si elle dit « je t'aime eh », et bien que ce soit un, un « je t'aime euh, » sincère et, et, et réfléchi, euh, que cette jeunesse prenne soin de, euh, de, de la méthode avec laquelle elle va forger ses convictions et, et agir ensuite en, en conscience. Marie, merci beaucoup d'en avoir parlé euh, ce soir de, de cette liberté-là. Que vous inspire les paroles de Marie, puis aussi un peu les miennes, du coup, euh, mais, mais, euh, mais Olivier Bertrand.
0: C'est vrai qu'en Louis-Exil, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut parler de liberté. Merci euh, euh, j'ai pensé tout de suite à l'esprit critique pourquoi Parce que euh, aujourd'hui on, on, on hérite de, de ce il est interdit d'interdire de mettre son tweet. encore aujourd'hui et pourtant la vraie liberté c'est celle de, de, de bien choisir en fait et pour bien choisir il faut apprendre à écouter ses intuitions, à prendre du recul ça s'apprend avec les enseignants ça s'apprend avec les parents euh, ça s'apprend aussi par, par des expériences voilà, à et, et surtout dans un monde qui va plus vite, qui est plus confus. Le système de valeur est très confus aujourd'hui. Tout est bien, on ne sait plus ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Euh, on peut passer euh, de la zoophilie à je ne sais pas quoi, euh, le genre, etc. C'est très vague, en fait, pour un jeune. Donc, euh, se repérer là-dedans, ça suppose avoir un esprit critique et, et, et pour éviter cette espèce de confusion sur de tout. Et c est, c est, on a, on a à leur apprendre ça. Et donc, ça passe aussi par le discernement, vous l'avez dit. Le discernement, c'est apprendre à choisir. Alors... Moi, j'aime beaucoup Saint Ignace. Hein. Je j'essaie je, de transmettre ça à mes jeunes. Voilà, apprendre à écouter mon désir, écouter ma raison, écouter la réalité, et puis chercher le sens spirituel de ce que j'ai envie de faire dans, dans les choix de ma vie. Et donc ça, c'est l'étape d'après, quoi. D'abord l'esprit critique, et ensuite euh, apprendre à choisir. Surtout en ce mois de mai, où justement on choisit parcoursup, on choisit de partir au JMJ, et Voilà, on y mmh. revient. Voilà. Donc apprendre à discerner, c'est c'est vraiment euh, ce que j'espère pour la jeunesse et ce que j'espère pour les éducateurs. Euh, et non pas les laisser complètement, euh, de nouveau, euh, dans une forêt vierge, euh, à se débattre tout seul. Non, on a à apprendre, à aider, à, à soutenir les jeunes dans leur choix et, et dans leur euh, liberté, grâce à l'esprit critique. Oui. Bertrand Duguay.
2: Oui, bah moi je, alors je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. En même temps, euh, je, je remarque que vous avez utilisé deux mots, esprit critique et discernement. Et peut-être, s'il fallait faire une, une différence... Les jeunes sont naturellement critiques, c'est-à-dire que ils ont raison, comme d'ailleurs que les jeunes comme les moins jeunes. Ils sont naturellement sceptiques, ça c'est une qualité naturelle de l'être humain. Et donc, euh, le, le, ce dont ils ont besoin parfois, c'est plus de discours construits en face, plutôt qu'on leur inculque que l'esprit critique. Il y a une capacité de critique qui me semble être vraiment naturelle. Et en revanche, elle s'exerce. Par, euh, sur des discours construits, qu'on mmh. est capable ensuite, effectivement, de juger, d'évaluer, et c'est là où on apprend à, mmh. à discerner. Et finalement, le, parce que c'est intéressant pour des pour éducateurs de se poser la question de l'esprit critique, parce que l'école se pose souvent la question comment aider les jeunes à avoir l'esprit critique. Et ben en fait, c'est d'abord en, euh, en leur faisant comprendre qu'il y a un grand nombre de systèmes de pensée cohérents euh, qui, euh, qui se défendent, qui ont leurs arguments, et à partir du moment où ils en ont conscience, ils sont capables même d'utiliser leur faculté oui. G et d'opposer de, de des arguments. Merci Marie d'avoir
1: été avec nous ce soir. Pour, merci
5: beaucoup. Pour cette Au invitation voir.
1: à tous les jeunes qui nous écoutent, quel que soit leur âge à, à l'esprit critique. Au revoir Marie, merci encore à vous. Et enfin, nous accueillons Sandrine toujours depuis Paris. Bonsoir Sandrine.
8: Bonsoir Louis, bonsoir à vos invités, bonsoir aux bonsoir. auditeurs, aux auditrices. Alors moi, ce que j'aime, ce que je souhaiterais pour les jeunes, euh, euh, voilà, ça serait plutôt bah, qu'ils puissent être touchés par le Seigneur afin de connaître l'amour de Dieu, que cette rencontre leur permette de rencontrer l'amour éternel, apporter la paix pour un monde meilleur, qu'ils puissent eux aussi connaître les trésors cachés de Dieu dans l'amour, la joie, le bonheur et l'espérance de toute une vie. Et puis si vous me le permettez, Louis, euh, aujourd'hui dans ma prière, j'ai fait une petite prière euh, avec euh, Padre Pio. Donc c'est euh, justement, ça peut encourager les jeunes euh, d'aujourd'hui. Donc c'est humble Padre Pio, vous qui avez beaucoup aimé notre Sainte Mère, l'Église, intercédez auprès du Seigneur afin qu'il envoie des ouvriers pour la moisson et qu'il donne à chacun d'entre nous de la force de l'inspiration des fils de Dieu. Nous vous prions, entre autres, d'intercéder auprès de la Vierge Marie pour qu'elle guide les hommes vers la conversion à la seule vraie religion, du seul vrai Dieu, la Sainte Église catholique apostolique romaine. Voilà Padre Pio, priez
1: pour nous. Voilà. Amen. Merci Sandrine. Amen. Je suis très heureux que ce qui sera déjà le dernier témoignage de notre émission lui apporte une nouvelle note spirituelle, après que nous ayons abordé avec Jean-Daniel et Marie des, des, des sujets plus, plus terre à terre. Merci Sandrine pour cette invitation, cette espérance pour la jeunesse à, à connaître les trésors cachés de Dieu dans la joie, la beauté, l'espérance. Olivier Ponce, Bertrand Duguay, que vous inspire les paroles de Sandrine ce soir
2: oui, moi je trouve c'est effectivement agréable de terminer par, euh, par l'essentiel et donc de terminer par euh, la question spirituelle et il euh, y a une chose quand même qu'on n'a pas encore dite qui est pourtant euh, euh, belle et étonnante, c'est que euh, en France, les jeunes chrétiens euh, sont euh, les premiers aujourd'hui, la première génération depuis très très longtemps sur notre territoire à se retrouver en, en ayant conscience d'être euh, une, une de pratiquer une foi minoritaire, ou en tout cas une foi qui n'est pas la foi structurellement constitutive de la société. Et de ce point de vue-là, euh, ça leur donne sûrement un rapport différent à leur foi, et aussi euh, un rapport, euh, euh, je dirais, plus personnel, peut-être euh, moins structurel. C'est-à-dire qu'ils n'habitent pas un monde chrétien, ils mmh. habitent comme chrétiens, un monde qui ne l'est plus, qui plus, et, et ça c'est quand même assez intéressant et de ce point de vue -là, là, ceux qui ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps, on peut écouter aussi, on, on sûrement peuvent avoir des conversations intéressantes et instructives avec cette jeunesse qui vit une situation mm -hmm. un peu différente. Bon il y a un détail qui me frappe quand même comme comme professeur, c'est que quand moi j'étais adolescent, c'était très malvenu de porter un, enfin ça se faisait pas disons de porter un, un signe euh, religieux euh, euh, visible, euh, on mettait pas si on avait une médaille, une petite croix, euh, on la mettait pas euh, sur son pull. C'était vraiment pas quelque chose qui se faisait. C'était un accord tacite collectif. C'est plus le cas. Moi, je vois que dans toutes les classes, les, les jeunes abordent volontiers des signes, des signes religieux, des croix, des médailles, des étoiles de David, etc. Et donc, euh, et donc, euh, qu'ils qu qu ont qu'ils que Pour eux, le sujet religieux reste euh, important, intéressant et qu'ils n'ont pas, qu ils ont visiblement euh, moins peur de l'aborder, peut-être que qu'à d'autres époques oui. où c'était aussi un phénomène structurel. Mmh. Olivier Ponce,
0: oui, merci euh, Sandrine. C'est vrai qu'on est sur l'essentiel. Tous les jeunes sont appelés euh, au grand amour. Hein. C'est grand amour qui est, qui est bien sûr d'abord Dieu, et mais aussi le grand amour tout court pour ceux qui peut-être n'ont pas encore fait la rencontre. Euh, et, et Ils en sont conscients. Je suis assez d'accord avec Bertrand. Je, je vois beaucoup de jeunes moi qui se lèvent. Euh, je parlais de baptême. J'ai encore, c'est nouveau, hein, ce phénomène de baptême dans, dans les lycées. Euh, de jeunes qui viennent, qui disent moi je veux croire, moi je veux apprendre à prier. C'est vraiment nouveau. Et même quand on parle de la foi, ils sont très sensibles. Moi j'ai l'impression, j'ai une image aujourd'hui de la jeunesse, une grande friche, un peu comme ces grands champs, vous savez, dans, dans l'est de l'Europe, où on a, voilà, il n'y a plus qu'à planter. Comment dire est, tout est tout a été tout a été enlevé en fait il n'y a, a plus rien mais mais mais, mais la terre est là elle est prête donc on peut planter et le Seigneur je suis sûr est déjà en train de planter Sandrine moi j'ai confiance oui. l'espérance c'est c'est l'espérance dans le Seigneur voilà merci oui. beaucoup Sandrine d'avoir été avec nous ce soir
1: pour mettre dans notre émission cette présence dont nous avions encore besoin. Euh, notre émission n'est pas terminée, nous avons encore bien des choses à nous dire après justement témoignage de jeunes, puisque euh, vous parlez de, de ces, euh, ces, ces, ces graines qui poussent, alors ils poussent aussi en chantant. Figurez-vous, il y a un, un foisonnement dans le, le renouveau du chant sacré, on l'a vu à Toulouse dernièrement avec le rassemblement Cantique. Ici, je vous propose d'écouter dans la tradition orthodoxe, le jeune chœur Saint-Martin nous chantait l'hymne des chérubins. Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio
8: Notre-Dame.
1: Déposons tous souci du monde chanté ici, le Chœur Saint-Martin, dans cette hymne des chérubins, une adaptation d'un chant traditionnel orthodoxe. Merci à eux pour leur voix. Merci à vous tous, chers auditeurs, qui avez été nombreux ce soir, finalement, à nous appeler pour <rire> nous parler de ce que vous espérez pour, pour la jeunesse. C'est un peu comme la voilà, jeunesse qui parfois met du temps à grandir. Et souvent, les auditeurs s'emparent se, euh, du sujet en fin d'émission, alors qu'on n'a plus le temps de <rire> tous les écouter. Pardon à Alice, qui nous écoute depuis les Yvelines, les jeunes connaissent du désespoir car leurs parents veulent voir ce que eux auraient souhaité faire, et elles pensent notamment euh, euh, au métier manuel ou, euh, ou intellectuel. Mmh. Olivier Ponce, vous qui êtes père de famille aussi, euh, c'est pas forcément facile, j'imagine, que de, de laisser ses enfants choisir sans projeter sur eux les rêves que l'on n'a pas pu réaliser soi-même.
0: Oui, c'est tout à fait juste. Et vous avez raison de dire que chaque enfant doit se réaliser euh, suivant, bien sûr, sa propre personnalité. Et que parfois, on a envie de plaquer, nous, les parents, quelque chose. Euh, tu seras fils de, fils de médecin, tu seras médecin, etc. Il oui. euh, y, y a quelque chose que j'essaie de dire aux parents. Moi, quand votre enfant, alors, je dis 18 ans, quand il passe le bac, il euh, y a un moment où vous changez de posture. Quoi. Vous, vous étiez jusque-là, posture un peu d'éducateur, on va dire, de, un peu de contrôle. Après, vous êtes en posture de soutien total et faites leur confiance. Ben, il veut être ébéniste, il veut pas être médecin. Encouragez-le, on sait qu'aujourd'hui, on manque d'orientation vers les métiers manuels, on va manquer de, de métiers manuels dans les années qui viennent, donc euh, encouragez vos enfants, plutôt qu'ils fassent HEC et qu'après, ils fassent un CAP d'ébéniste, comme mmh. il y en a beaucoup aujourd'hui. Voilà. Donc, On gagnera oui. un peu de temps, et peut-être qu'ils approfondiront mieux. Donc oui, faites confiance, encore une fois, à vos enfants. Merci, Alice, pour cette invitation à
1: la confiance. Euh, confiance dans la liberté de, de, voilà, de ces jeunes de, de choisir leur métier. Merci à Catherine qui nous écoute depuis Toulouse. Elle remercie euh, Daniel, psychologue scolaire que nous avions au début d'émission. Elle souligne qu'il est difficile quand même de transmettre la foi à cette jeunesse. Elle espère tout simplement pour elle qu'il soit heureux. Et Catherine regrette qu'il n'y ait pas une femme dans le studio. <rire> Mes chère Catherine, je le regrette aussi et j'espère pour la jeunesse que les femmes qui en font partie sauront avoir davantage confiance en elles et accepter plus facilement à l'avenir les invitations qui leur sont faites à parler en public. Euh, moi, je ne demande pas mieux, chère Catherine. Merci de les y inviter aussi. Je salue Florence qui nous écoute depuis Versailles. La jeunesse de France est belle, vraiment. Il faut leur apporter la confiance en eux, la confiance en Dieu, les aider à accomplir ce qu'ils désirent leur donner une vraie dimension d'amour. Cela m'évoque cette phrase, je crois, de Catherine de Sienne, « Si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde mmh. entier. » Merci Florence de me la rappeler cette phrase ce soir. Merci à Marie-France de Saint-Étienne, enseignante et puis directrice d'établissement aussi, comme vous Olivier, mmh. « qu euh, Que la jeunesse fasse ce que le Seigneur veut pour elle. Euh, fais ce que tu aimes et tu seras heureux, euh, nous dit-elle. Euh, » Elle leur souhaite euh, d'avoir... Euh, de, de pouvoir écouter leur vocation, vocation mariage, je crois. Et puis, elle salue euh, les euh, JMJ, les Jeunes Mondiales de mmh. la Jeunesse, à venir. J'aurai le plaisir euh, d'y être pour vous les raconter en direct, chers amis. Merci également à Marie-Arlette qui nous écoute depuis la Drôme Provençale. Marie-Arlette qui, qui a exercé le difficile métier d'agriculteur. On peut espérer pour la jeunesse que d'autres puissent reprendre ce flambeau-là. Marie-Arlette souhaite un monde meilleur pour les jeunes avec moins de violence et euh, qu'il y ait beaucoup aussi de bonnes personnes pour les accompagner. Je salue Négoum de la région euh, lyonnaise qui remercie euh, Jean-Michel, en particulier les invités, les auditeurs, merci beaucoup, très bonne soirée, et eh bien vous aussi, cher ami. Françoise de euh, Poitiers euh, souhaite, euh, a dit que la confiance, c'était difficile pour euh, ses, euh, ses parents. Elle remercie sa grand-mère qui priait et qui lui a appris à chanter. Merci à vous, Françoise. Merci également à René. René qui a perdu le lien avec ses filles depuis la perte de son épouse. Puisse la jeunesse rester en lien avec toutes les générations, ses parents, ses grands-parents. Merci à une autre Françoise qui a été enseignante aussi en Savoie. Merci, Françoise, pour tout ce que vous avez apporté aux élèves qui vous ont été confiés. Marie-Jeanne de Metz a un message. Elle rentre de Lourdes où s'est déroulé le pèlerinage militaire international 14 000 militaires jeunes de 40 nations, des jeunes merveilleux, cela nous remplit d'enthousiasme, dit-elle. Encore un témoignage sur la jeunesse qui s'engage, alors là, qui s'engage pour euh, servir la paix euh, en étant sous les drapeaux. Merci de nous en parler, Marie-Jeanne. Monique de Courbevoie, un message merveilleux. Alors, je ne voulais pas passer à l'antenne, mais un message merveilleux. Elle a un petit-fils qui organise une cousinade avec 19 personnes, avec, euh, avec euh, un barbecue, et elle voulait simplement partager sa joie à l'idée de les retrouver. C'est bien ces choses faites. Pierre nous écoute depuis le Var, il n'est plus si jeune. Il souhaite une jeunesse pleine d'espérance. Euh, merci à vous, Pierre, et merci à Marie-Thérèse, qui nous dit qu'elle qu souhaite à la jeunesse beaucoup de tendresse, leur dire qu'on les aime. Merci à vous, merci à tous les autres qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci à nos invités ce soir. Je constate que nous avons dit beaucoup de choses très belles ce soir. Il faut que la jeunesse puisse choisir, oser, rêver, espérer, écouter, cultiver son jardin, contempler, rencontrer, avoir des passions, qu'on leur fasse confiance, qu'ils puissent développer un esprit critique. Ce sont, là, ce sont là des choses qui me semblent universelles. Je m'attendais par exemple peut-être à ce que des auditeurs puissent dire qu'ils espèrent pour la jeunesse qu'elle arrivera à surmonter le défi de, du réchauffement climatique ou à trouver un métier malgré le développement de l'intelligence artificielle qui, qui nous interroge. Et nous n'en avons pas parlé ce soir ou quasiment pas. Est-ce à dire que la jeunesse est quelque chose d'universel, que les jeunes d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux d'hier, que ceux de, que de demain, que si nous refaisons la même émission dans 100 ans, nous <rire> pourrons dire la même chose avec vous Olivier Ponce ou Bertrand Duguet.
2: Les, les, les jeunes dans 100 ans seront sûrement plus les mêmes, mais les choses intéressantes et importantes n'auront sûrement pas changé. Donc on dira peut-être <rire> la même chose. La même chose.
0: <rire> Olivier Ponce Oui, parfois on, on, on a des choses qui nous effraient, des contingences, l'intelligence artificielle mmh. ou, ou la transition écologique, mais en fait ça n'est qu'une contingence à l'échelle du monde. On a déjà eu peur il y a 1000 ans de l'évolution du monde, et on a encore mmh. peur dans 500 ans. Donc oui, il y a des, la jeunesse, il y a des constantes dans, dans l'espérance dans la jeunesse qui sont bien au-delà des contingences du moment. Et même l'intelligence artificielle, c'est une contingence, <rire> je crois. Euh, par contre, l'amour, c'est une constante. On l'a dit, on va peut-être le redire, mais la jeunesse est merveilleuse, euh, on l'aime, et, et on lui dit qu'on l'aime. Oui. Et, et, et on lui dit la phrase de Catherine de aime et fais ce que tu veux enfin, !» mm -hmm. voilà, Le mot-clé, c'est quand même l'amour. Bien on sûr. Dit, quoi. C est, c est même
1: ça. si euh, la peur ou l'inquiétude peuvent être salvatrices, moi c'est grâce au souvenir que j'ai des missions où je n'avais que un ou deux appels dans la soirée, <rire> que je mets toutes les chances de mon côté pour en avoir beaucoup, et que nous avons tous ces merveilleux témoignages qui, euh, qui nous arrivent, et j'aimerais vous demander on pour tu conclure... Plus que vous ont inspiré à ces témoignages que nous avons entendus ce soir ces appels d'auditeurs avez-vous été surpris par ce qui a été dit avez-vous passé une bonne soirée Olivier
0: Ponce vous qui veniez pour la première fois dans cette émission Alors moi j'ai beaucoup aimé ce tour de France on est parti en Lorraine à Nancy on est parti à Saint-Brieuc dans les Pyrénées dans le Nord en Normandie j'ai bien aimé ce tour de France et j'ai beaucoup aimé ce, ce, ce tour de, de génération on a eu des jeunes et des moins jeunes qui nous ont parlé j'ai trouvé ça très transversal et universel en fait tous ces échantillons de, de paroles et ça m'a beaucoup touché peut-être ce qui m'a le plus touché c'est ce quand on a parlé des, des, des personnes âgées et de liens entre les personnes âgées et la et la jeunesse je crois qu'il y a quelque chose de très vrai dans ce que euh, les personnes les anciens peuvent apporter à la jeunesse et, et voilà on a vraiment encouragé euh, cet amour cette tendresse de, des anciens et mmh. cette façon aussi d'apprendre à prier oui. témoignage merci, de, 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 de merci un peu central Olivier pense Bertrand Duguay.
2: Oui, mais euh, effectivement, on retient qu'il y a beaucoup de gens qui, qui écoutent dans la nuit, n'est-ce pas, et qui ne dorment pas, et qui pensent à, à des choses très intéressantes. Donc, euh, ça fait plaisir, parce que souvent, quand on n'arrive pas à dormir dans son lit, on se dit, ah, je pense à plein de choses intéressantes, il faudrait <rire> les partager. Bah, grâce à votre émission, Lucille, ces choses faites. Donc, ça fait plaisir. Et je retiens aussi qu'effectivement, mm -hmm. dans les témoignages, témoignages personnels, Geoffrey, mm -hmm. Alexis, avec des rencontres avec des personnes âgées, mm -hmm. et ben, on a des... des des belles histoires de rencontres touchantes et cette émission une histoire de
1: rencontres aussi merci d'être venu ce soir pour écouter nos auditeurs on vous retrouve Olivier Ponce dans vos ouvrages L'avenir t'appartient ou tu appartiens au ciel aux éditions Salvatore je rappelle que vous êtes diacre éducateur directeur d'établissement père de famille aussi Bertrand Duguay on vous retrouve dans la revue Mission apparaître bientôt un prochain numéro sur revue Mission Également, Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit. Et à vous tous, chers auditeurs, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante. Car pour la jeunesse, demain sera un grand jour.